0: Hey Schweden, von Bullaby bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Jetzt hast du den Bogen raus. Jetzt? Na, so langsam. Nee, ehrlich gesagt hatte ich es falsch rum, aber ich habe geguckt, wie du es hast. Weil es bei dir heute so hoch steht, wusste ich, dass ich es falsch rum habe. Oh Mann, ey. Nee, aber ich fand irgendwie die Kommentare unter unser, unserer letzten Folge so niedlich. Ich habe mm. äh, hab die gerade durchgelesen und einen, den fand ich so süß, zum Beispiel hier. Hallo ihr beiden, ich liebe euren Podcast und kann es immer kaum erwarten, bis eine neue Folge rauskommt. Ich
1: fühle mich immer wie eine Freundin, die euch bei einem Gespräch zuhören darf. Oh, ist so süß. Ja, das habe ich ganz oft schon gehört, dass Leute sagen, dass es das sich so anfühlt, als wenn wir hier mit äh, denen am Tisch sitzen. Das finde ich total cool, dass es euch so vorkommt. Also, Dankeschön, schön für diesen Kommentar. Ja, wir haben noch einige mehr bekommen unter der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle vorlesen könnt. Nee, müssen wir nicht. Aber, aber passend zu dem, was du gerade gesagt hast. Äh, hey, sitze gemütlich im Bett,
0: stricke mm. und höre euch beim Schnattern zu. Danke für den super Podcast. Wünsche euch wundervolle Weihnachten und freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße aus Stuttgart von Anna. Ja, witzig. Schnattern. Ja. Das trifft's ganz gut. Ja.
1: Schnattern trifft ganz gut, ne? Ja, und äh, einmal kurz vorweg, Leute. Ihr hört es wahrscheinlich schon. Ich klinge ein bisschen anders als sonst. Ich bin ein bisschen erkältet, und dann spreche ich immer besonders nasal. Noch mehr als äh, sonst. Mhm. Ich, du bist auch ein bisschen dicht, ich oder? Ich bin auch total erkältet, total verschnupft. Es mhm. wird wahrscheinlich. Jetzt hätte man eigentlich sagen können,
0: einmal kann man unsere Stimmen gut auseinander auseinanderhalten. Halten, aber nein, wir haben uns abgesprochen und sind beide krank
1: und erkältet. Beide gleichzeitig krank, ja, perfekt. Mhm. Aber trotzdem haben wir natürlich uns die Zeit genommen und machen jetzt diesen Podcast, den wir euch versprochen haben. Mm. Die letzte Folge des Jahres. Und Wiebke, weißt du noch, letztes Jahr saßen wir, naja, nicht ganz, wir saßen beide zusammen in der Küche. Jetzt sitze ich mm. alleine in der Küche. Bisschen ja. remote dieses Jahr. Und haben uns über letztes Jahr unterhalten und noch so gedacht, irgendwie oh, interessiert das überhaupt. Und letztendlich hat das doch irgendwie ganz viele Leute interessiert. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das gleich nochmal dieses Jahr und ja, teilen einfach so unsere persönlichen Highlights des Jahres mit euch. Wenn ihr Lust habt. Wenn ihr
0: Lust habt, ja. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt. Oh Mann. Nee, und wir haben es ja jetzt schon so angekündigt. Wir hatten ja diesen Livestream letztens mhm. äh, am Freitag. Heute ist übrigens der 28.12., so für den Kontext. <lacht> um, und äh, jetzt sind wir beide so krank geworden und haben gerade so gesagt, oh, irgendwie, äh. aber wir haben es einfach <lacht> so oft versprochen. Jetzt müssen wir das auch machen, ne? Das geht ja. sonst nicht. Ja. Genau. Na, was meinst du? 2023? Was war das für ein
1: Jahr für dich? Uh, wenn man das zusammenfassen soll, schwierig. Also ein Jahr, in dem ganz viel passiert ist. Ähm, hm. Gute Dinge, schlechte Dinge. Das Gute hat überwogen auf jeden Fall, aber es war ganz viel los. Und bei dir?
0: Ja, also ich muss sagen, 2023 war insgesamt ein super Jahr. Ich bin eigentlich sehr zufrieden und nach den Jahren davor, die so durch mhm. viel Unstetes geprägt waren, durch viele große Veränderungen, Auswanderungen, Hauskauf da, Hauskauf da, ähm, ja, umzieh Umzüge, äh, muss ich sagen, war es ganz schön, dieses Jahr irgendwie nicht umzuziehen und so ein mhm. bisschen anzukommen. Also für mich war es so das Jahr des Ankommens in Schweden und das war eigentlich sehr
1: schön. Mhm. Ja, I feel you. Für mich war es das mm. leider nicht, <lacht> weil wir, ja. die jetzt dieses Jahr, unser Haus gekauft haben, unser erstes und wahrscheinlich auch erstmal das einzige. Wer weiß aber <lacht> bis jetzt zumindest. Ähm, ja, und so war das bei uns so. Ja, dieses Jahr ganz, ganz viel los. Und ich habe das Gefühl, vor allem die erste Hälfte des Jahres war eigentlich von diesem Hauskauf und Umziehen und irgendwie sich so ein bisschen zetteln total geprägt. Wollen wir mal chronologisch anfangen, Wiebke, mhm. mit mit Januar. Hast okay. du doch bestimmt auch gemacht, ne? So eine Liste, die ich kenne. Ich ja, ja, wir beide, wir ticken ja total gleich. Ich habe mir
0: tatsächlich, ich habe mir so große Highlights aufgeschrieben und dann ja, habe ich, ich mir auch. für jeden Monat äh, Sachen aufgeschrieben, die ich gut fand. Die müssen wir jetzt gar nicht alle durchgehen, aber die passen manchmal ganz gut zu diesen großen Highlights, auch zu diesen beruflichen Highlights, die ich dieses mhm. Jahr hatte und die mich ähm, deswegen auch positiv aufs Jahr zurückblicken lassen. Ja, Januar. Ja, dann schieß
1: mal los. Wiebke, ja, was war denn vor. los bei dir im
0: Januar? Du, im Januar hatte ich eine ganz schöne Erinnerung. Ähm, und auch eine ganz blöde Erinnerung. Aber die schöne Erinnerung war, dass ich mich mit meinem äh, Freund Johann getroffen habe, der Sami ist und die, den ihr hier auch im Podcast schon gehört habt, dann später. Und wir haben uns in Emio getroffen und ich habe letztes Jahr, also wie kann ich ja jetzt sagen, letztes Jahr, wenn es, also jetzt im Jahr 2023, ist mal so komisch, mhm. zwischen den Jahren weiß man nicht, <lacht> letztes Jahr, dieses Jahr. Ähm, ja. Also ich habe in diesem Jahr ähm, zusammen mit Marion äh, von Meermund so eine Reihe gehabt im der Nordis, im Nordis Magazin da haben mit drei Artikel. Geschrieben über Nordschweden und Lappland, und ein Artikel ähm, handelte von den Sami und deren Kultur und da haben wir äh, habe ich ein langes Interview geführt mit dem Johann, der ja eben auch Sch äh, Vorsitzender des Schriftstellerverbandes ist, des Samischen und ähm, der hat sich super natürlich auskennt mit der samischen Geschichte und samischen Kultur und über ihn habe ich einen Artikel geschrieben in der Nordis und da haben wir uns im Januar getroffen in dem äh, Freilichtmuseum in Umeå, gibt es so ein ganz tolles Museum, Westerbott Museum, kann ich jedem empfehlen zu gehen und der Eintritt ist auch frei und es ist richtig cool und es ähm, gibt da halt auch so ein Freiluftgelände und da haben wir uns getroffen und haben uns so vor verschiedene, also ich habe ihn dann so positioniert vor verschiedenen <lacht> samischen Gebäuden. Er ist ja Südsame, also es ist also ganz spannend gewesen. Er konnte mir auch über alles was erzählen, über die Architektur und so. Und da habe ich ihn so positioniert und habe dann so Fotos von ihm gemacht. Und er hatte seinen Colt an. Der Colt, das ist diese... Ähm, Festtracht der Samen und die sagt ja ganz viel aus. Darum geht es auch in dem Artikel, welche Farben haben, also jede Farbe hat eine Bedeutung, jeder jedes Muster hat eine Bedeutung und er hatte das an, das hat er nicht so oft an, wirklich nur an ganz seltenen Tagen und da habe ich ihn halt, habe ich mit ihm so eine Fotosession gemacht und das war irgendwie
1: ein richtig schöner Tag und
0: ja, der ist für mich so in Erinnerung geblieben vom Januar 2023.
1: Ja, klingt total cool. Ich habe, glaube ich, diese Reihe gar nicht gelesen. Also ich glaube, ich habe mal irgendwie so einen Auszug irgendwo gesehen. Vielleicht hast du den mal geteilt oder so. Mm. Ähm, aber das musst du mir noch mal schicken. Das möchte ich jetzt auch mal sehen. Vor allem die Fotos haben jetzt mein Interesse geweckt. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht äh, so mm. genau, was da äh, eigentlich die Connection war, was du da gemacht hast. Guck mal, so also lerne ich auch noch was über dich <lacht> heute. <lacht> ja. ja, total cool. War da noch was äh, im, im Januar für dich?
0: Ja, im Januar war auch noch was Blödes. Mich, Im Januar hatte ich meinen Unfall mit dem Schlitten und dem Schlittenhund, äh, also mit meinem Hund Juri oh, und hat mir mein Kinn mich. so doll aufgeschlagen oh, und das war echt nicht schön und es ist auch eine Narbe geblieben, die sieht man auch immer noch, aber tatsächlich ist sie ziemlich klein geworden. Also ich hatte in dem Moment,
1: dachte ich ja uh, it's over with my face. <lacht> ja, ich aber, weiß halt, das Erste, was du mir geschrieben hast, war das war es jetzt mit dem Influencer- Dasein. <lacht> <lacht> ja, Verheilt. Also, ich sehe jetzt gerade zum Beispiel gar nichts.
0: Ja, dabei bin ich gar nicht geschminkt, siehst du? Nee, also, da? Ähm, und da hatte ich meine erste richtig, also richtig dolle Gehirnerschütterung und ich muss sagen, mm. das hat mich echt auch lange ausgenockt. Also, ich war richtig lange krankgeschrieben, mm. was in Schweden halt nicht so cool ist, weil man halt einen großen äh, Verlust hat, ähm, was so die, das Einkommen angeht, was echt nicht schön ist. Mm. Ähm, ich glaube, in Schweden gibt es nach zwei Wochen schon. Einschnitte. Ich weiß nicht, ich will okay. jetzt ja nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall gibt es sehr schnell. Ähm, in Deutschland ist man, ja, glaube ich, nach sechs Wochen an so einem Krankengeldpunkt und in Schweden ist man mhm. da sehr, sehr schnell. Und man kriegt ja sowieso schon viel weniger Geld, wenn man krank ist. Und das war, ehrlich gesagt, finanziell nicht sonderlich toll. Und ähm, vor allen Dingen ging es mir richtig schlecht. Also, mhm. ja, das hätte ich nicht gedacht, dass so eine Gehirnerstörung einen so, so fertig machen kann. Ja,
1: ja das weiß ich noch. Was richtig ausgenockt ja. und nochmal Kopfschmerzen und so, ne? Ist viel gelegen. Mhm. Ja. Ja, vielleicht kann ich jetzt ähm, das Ganze ein bisschen ins Positive kehren hier mit meinen <lacht> januar erfahrungen Bei mir waren, ja, standen gleich zwei richtig große Sachen an und zwar neuer Job und Hauskauf. <lacht> ähm, Wiebke, wir hatten ja letztes Jahr, also 2022, als wir in Schellefte oder beziehungsweise mhm. in Markt bei Davids Vater in der Küche saßen, so darüber gesprochen, was wir, glaube ich, für Ziele haben für nächstes Jahr und ich glaube, mhm. ich hatte gesagt, Hauskauf oder mal dieses Thema anzugehen und dass es dann so schnell passieren sollte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> um, aber wir haben dann noch äh, letztes Jahr ähm, um die Weihnachtszeit herum bei Blocket, äh, nee, ich war Blocket bei Hemnet geschaut, ähm, nach Häusern und dann relativ schnell hat das Haus gefunden, das wir jetzt auch gekauft haben. Mm, und, das und das hast du mir auch gezeigt. Das Witzige ja, ist ja, du hast stimmt. mir vor einem Jahr, also wir saßen am
0: 29.12., ich habe Okay. Nach <lacht> Am 29.12. saßen wir da in der Küche und da hast du mir dieses Haus gezeigt und hast gesagt, ja, also ich war da noch nie, aber dieses Haus spricht mich total <lacht> an, ich finde total schön, ich habe mich total verliebt ja. und äh, ja, das
1: fand ich, ich kann mich noch total daran erinnern. Witzig. Mhm. Manifestiert auf jeden Fall. Ja, ja und dann, äh, ja, wie gesagt, also um die Weihnachtszeit haben wir das Haus gesehen und dann war schon direkt Anfang Januar, ich glaube 4. Januar oder so, war die Besichtigung ähm, hier in der Nähe von Carlos da. Und ja, da sind wir relativ spontan. Also David und ich dorthin und ja, haben uns ins Haus verliebt und äh, alles dran gesetzt, dass wir den Kredit bekommen, das Haus bekommen und so weiter. sind da ein paar mehr Steps, die man da so machen muss. Dazu haben wir übrigens auch eine ganze Folge, wenn ihr das nochmal mhm. ausführlich hören möchtet, wie das bei uns so lief, mit unserem Haus. Äh, Käufen, ähm, Genau, aber wie gesagt, im Januar habe ich auch einen neuen Job gestartet. Also ich bin ja äh, nach wie vor freiberuflich unterwegs, aber ich habe einen Teilzeitjob angefangen für zehn Stunden die Woche bei so einem wie soll man sagen, so einen Künstlerbedarf Online-Shop. <lacht> äh, WS und Company äh, heißt die Firma. Und ähm, ja, krass, ich bin jetzt schon fast ein ganzes Jahr, das hat sich gar nicht so angefühlt, so das ein ganzes mhm. Jahr schon ist. Ähm, ja, aber für die mache ich jetzt halt ein bisschen Social-Media-Content. Ich äh, ja, bastel ganz viel, mache Sachen ja. mit Beton und Farben und äh, mache daraus Reels und Fotos und YouTube-Videos. Und ja, äh, ein richtig cooler, kreativer Job, äh, der so ganz viel vereinbart, was ich gerne mache. Äh, und natürlich auch nochmal so eine ja, wie, wie du eben schon meintest, auch äh, finanziell äh, ganz gute Komponente, dass man zumindest weiß, okay, das habe ich so jeden Monat, was reinkommt, weil als Freelancer, das wissen alle, die selbstständig sind, ist das ja manchmal nicht ganz so einfach, hm. also deswegen bin ich ganz froh, den Job auch immer äh, noch zu haben. Hm.
0: Ich finde es immer so lustig, wie oft wir telefoniert haben und du gesagt hast, ah, jetzt muss ich noch das machen für WS und jetzt bastel ich gerade das <lacht> und jetzt mache ich gerade dieses und ich finde es so witzig, weil es einfach äh, irgendwie, irgendwie klingt das immer nach so einem richtig coolen Job, muss ich sagen, ja. einfach so zu sagen, oh, jetzt muss ich ich noch sowas basteln, jetzt muss ich noch sowas gießen, jetzt habe ich dieses Set. <lacht> ähm, ich finde das immer so witzig weil ich habe dafür irgendwie mal gar keine Zeit, aber hätte eigentlich voll Bock drauf, sowas mm. zu machen. Und ich finde auch immer deine Wheels und die Sachen, die du da machst, echt <lacht> total schön.
1: Also ja, das ist echt cool. Ja, also bei mir kann das öfter mal vorkommen, dass ich sage, oh, ich muss noch ein bisschen Beton gießen für das nächste Projekt oder so, da müssen wir Beton ja. mixen im Keller. Ich hatte da so ein Projekt diesen Sommer, da habe ich irgendwie stundenlang im Keller verbracht und Betonfliesen hergestellt mit verschiedenen Farbpigmenten. Aber Leute, das ist eine andere Geschichte. Ich schweife schon wieder ab vom Thema. Wiebke, <lacht> Februar, hast du da was für uns? Ähm, um, ja, ich habe
0: da im Februar gar nicht so viel aufgeschrieben, aber ich mag den Februar ja immer bei uns von den vom Licht her. Wir haben dann mm. im Februar sehr viel mehr Licht plötzlich, um, bis wir dann im März mehr Licht haben als in Deutschland. Das geht dann irgendwie total schnell. Ja. Und, ähm... Um da hatten wir, meine Tochter, die ist neun geworden im Februar. Die wird jetzt zehn im nächsten Februar. Und es war so schön, weil da kamen Freunde vorbei. Und wir haben so einen typischen Lappland-Kindergeburtstag gemacht. Also wir haben Feuer gemacht und haben gegrillt. Und es war super kalt. Es war minus, minus, 16 Grad oder so. Aber der, der Himmel war so in allen wunderschönsten Orange-Lila-Tönen. Und oh, es war ganz viel Schnee. Und das war irgendwie so ein ganz besonderer Tag der mir so in Erinnerung geblieben ist und ich fand es einfach witzig, wie man so Kindergeburtstag hier oben feiert. Ich weiß nicht, wir sind mhm. vielleicht auch noch Schneemobil gefahren oder irgendwas. Also ich weiß nicht, es war einfach so viel draußen sein in der Natur und äh, Freunde treffen, Kaffee trinken draußen, über dem Feuer ja. den Kaffee kochen. Na klar. Ach, das ist so, wir, machen das, wir machen das zwar irgendwie oft, aber es war einfach ein besonderer Tag, wenn ich glaube, alle Mamas da draußen werden das wissen. Das ist ja immer, also ich bin mal sehr emotional bei Geburtstagen meiner Kinder <lacht> und wenn immer einerseits so, freue ich mich total, dass sie größer werden. Andererseits bin ich halt auch immer ein bisschen traurig, dass das Jahr vorbei ist. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich diesen, diesen Tag habe ich mir so richtig gemerkt und hier auch aufgeschrieben auf meiner Liste. Der war echt schön. Ja krass,
1: und jetzt kommt schon die erste Null, ne? Ja,
0: und ja. Deine Kinder hm. Ja ja und jetzt äh, wird sie kommt sie langsam in so eine Vorpubertät und irgendwie merke ich gerade, dass diese schöne
1: Kinderzeit so ein bisschen vorbeigeht, leider hm. Ich erinnere mich tatsächlich an meinen zehnten Geburtstag. Leute, die aus Norddeutschland kommen, die kennen das vielleicht. Es gab so, ähm, ich weiß gar nicht genau, wo das war. Irgendwo in Schleswig-Holstein gab es eine Western Ranch, so hieß das. Und das war mal voll der Hit, vor allem bei den Mädels. Es ähm, war halt ja quasi wie eine Ranch, da gab es dann Ponys, da konnte man reiten und ich weiß, da gab es auch so eine Bar ähm, und da hast du so aus so einem Glas Cowboy-Stiefel deinen Schnaps in Anführungszeichen <lacht> bekommen, also irgendeinen so Saft und wir hatten so Cowboy-Hüte auf und das war voll das Ding. Und fast alle haben da ihren Geburtstag gefeiert. Dementsprechend war ich da bestimmt irgendwie zehnmal oder so, keine Ahnung, aber ich weiß noch, <lacht> beim zehnten Geburtstag war ich da und mein Vater hat damals zu mir gesagt, oh, zehnter Geburtstag, die erste Null, das ist ja schon was Großes und ich dachte mir so, ja, was auch immer, war mir vollkommen bewusst, was er mir erzählt hat und heute erinnere ich mich in das Gespräch und denke so, boah, er hatte recht, weil er weinte, pass auf, also die Zeit rennt ab jetzt und die nächsten Nullen werden ganz schnell kommen und jetzt habe ich ja gerade vor ein paar Wochen erst die dritte Null gefüllt, ich dachte, da war was dran, an dem, was er gesagt hat. Also irgendwie, okay. die 20 Jahre danach ging extrem schnell. Also ich, ich es fühlt sich so an, als wenn so dieses zehnjährige Mädchen noch vor fünf Jahren irgendwie da war. Aber es sind halt doch schon 20 Jahre vergangen. <lacht> also Leute, genießt die Kindheit. Mm. Vielleicht wird auch ein paar Kinder zu. Ich meine, deine Tochter ist ja unser größter Fan, ne? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Die wird wahrscheinlich auch demnächst hier zu Gast sein. Und, Und also ein Das bisschen, haben wir auch noch auf der Liste. Ja, ja. ja. Und das müssen wir, glaube ich, schnell
1: machen, weil ich glaube, irgendwann äh, kommt die Pubertät und dann mag sie nicht ja, mehr. Dann hat sie keinen Bock mehr. Genau. Genau. Ähm, ja, bei mir im Februar, ich habe da ehrlich gesagt auch nichts weiter stehen. Das ist irgendwie blank äh, der Monat. Außer, ich weiß halt, dass wir im Februar ganz viel mit Banken telefoniert haben, unseren Kredit zu bekommen für unser Haus. Ja. Also das war jetzt ja halt nicht mal irgendwie ein großer Kredit oder so. Ähm, aber ja, das war halt, weil wir beide Freelancer sind, extrem schwierig und hin und her. Und es war am Anfang, wie das halt meistens ist, bei Banken Oh, gar kein Problem und ja, alles sieht gut aus. Ja, und dann äh, irgendwie, ja, nee, wir brauchen doch noch das, wir brauchen doch noch das und ja, und im Endeffekt hätten wir fast irgendwie in der letzten Sekunde das Haus verloren, aber es hat sich dann alles nochmal äh, gewendet <lacht> und wir haben das doch gekriegt, aber ich weiß, der Februar war sehr, sehr anstrengend, weil einfach die ganze Zeit immer dieses Kreditthema im Raum stand und so immer -hmm. diese Ungewissheit, weil den Kaufvertrag hatten wir unterzeichnet, wir hatten ein Rücktrittsrecht, ne also wir werden ja, wir werden ja nicht einfach hingegangen, hätten wir es unterzeichnet, wenn wir wussten, okay, eventuell kriegen wir den Kredit nicht, sondern mhm. du hast halt so eine Klausel, kannst du halt ähm, reinbringen lassen hier in Schweden in den Vertrag. Also wir hatten noch ein bisschen Pufferzeit, aber es war halt so, auf der einen Seite haben wir halt im Januar den Vertrag unterschrieben und uns total gefreut. Auf der anderen Seite konnte ich mich nicht so richtig freuen, weil ich dachte, ja, wir können auch immer noch das Haus verlieren. Ich glaube, das erst, wenn wir wirklich jetzt den Vertrag mit der Bank unterzeichnet haben und irgendwie die erste Rate abgeht und ja... Aber das war der Februar für uns, stressiger Monat, aber dann haben wir es ja geschafft und wir sind dann ja Ende März, Anfang April auch eingezogen. Dann, mhm. äh, ja, lass uns doch mal bei dem März sprechen. Ja, also beim März habe ich mir aufgeschrieben, das Witzige ist, ich habe ich hab
0: das erst so, ich habe ja so eine krakelige, schreckliche Schrift, die ich teilweise selber nicht lesen kann. Lehrer halt. <lacht> ja, ich gebe mir immer sehr viel Mühe an der Tafel, aber es ist echt so mein Hauptproblem mit den Schülern. Äh, kannst du es bitte nochmal schreiben? Ja, jedenfalls habe ich hier aufgeschrieben 40 Grad, dann dachte ich so, hä, 40 Grad in Lappland, und dann ist mir wieder irgendwann, ah nein, minus 40 Grad. Aha, genau, okay. ich hatte Macht <lacht> Sinn. ja, ich hatte im, äh, im März das erste Mal habe ich minus 40 Grad erlebt und mhm. ähm, heute sind minus 20 bei uns. Da Habe ich gerade heute früh nochmal mal dran gedacht und dachte mir so, boah minus 40, nochmal 20 Grad kälter. Mhm. Um, und das ist heftig, weil äh, einerseits ist das Licht und die ganze Natur, die sieht nochmal so anders aus und mhm. so unfassbar beeindruckend. Also man hat ja eh ganz oft, habe ich das Gefühl, ich wandle hier durch mein, mein, mein Traumland mit all den Farben und diesem, ja, diesem Licht einfach. Aber wenn es minus 40 Grad sind, dann ist es nochmal ganz, ganz mehr unwirklich. Mhm. Um, und interessant fand ich daran, wie mein eigener Körper reagiert hat. Weil ab minus 40 Grad ungefähr fängt an, die Luft sich so ähm, zu verändern. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt nicht genau erklären, was jetzt, wie sich verändert. Aber auf jeden Fall äh, passiert da chemisch was in unserer Luftzusammensetzung. Und ähm, es ist total anstrengend zu atmen. Also mhm. einerseits auch gefährlich, wenn du nichts vor dem, vor dem Mund hast, weil einfach das gefrieren kann in deiner Lunge und in deinem Hals. Und andererseits ist es so, dass sich die Luft extrem leicht anfühlt. Also man hat wirklich mhm. das Gefühl... Man ist nicht mehr auf der Erde. Das klingt ganz komisch, mhm. aber ja, es ist weniger wirklich weniger Sauerstoff irre. tatsächlich. Ne? Ja. ja, also irgendwas passiert auf jeden Fall. Man kriegt total schwer Luft und ist ganz schnell aus der Puste. Wirklich wie so, als wäre man auf einem anderen Planeten, wo es irgendwie Sauerstoff gibt, aber ein bisschen hm. weniger. Und, <lacht> und ähm, ich war da draußen unterwegs und es ist alles eingefroren. Also meine Wimpern, meine Augenbrauen, meine Haare. Und äh, ich bin eigentlich normal gelaufen und habe wirklich so, hätte äh, äh, überhaupt mhm. keine Luft bekommen. Und das war eine wirklich verrückte Erfahrung, die aber auch toll war. Also ich fand gerade dieses, wie alles aussah draußen, fand ich so beeindruckend, dass ich eigentlich schon hoffe, es es nochmal so kalt wird. Aber minus minus 40 Grad ist schon extrem. Also ist jetzt bei uns jetzt auch nicht so häufig. Ja,
1: ich überlege gerade, was das Kälteste war für mich. Ich glaube, für mich waren das so minus 35 Grad. Es war auch in Lappland äh, in der Nähe von Wilhelmina. Da kommt Davids Mutter her. Ähm, und da haben die eine Stüger, die Familie. Und äh, da waren wir auch schon ein paar Mal super schön da. Und da weiß ich, da, äh, das war auch richtig kalt davor. War das so, so das Kälteste, was ich hatte? Ich glaube, minus 20 Grad in Kanada. Also das hat man auch relativ durchgängig so in den Winter über. Mhm. Ähm, von daher, ich, ich weiß auch, was du meinst. Ich finde auch besonders, dass nochmal die Bäume einfach auch so anders aussehen. Oder generell die Vegetation, weil halt alles so, so eine Eisschicht umzogen ist. Mhm. Ähm, ich finde, das ist halt so, das ist nochmal so ein Schritt auch, zwischen, wenn das halt ein paar Minusgrade sind oder so, wie jetzt hatten wir auch minus 18 Grad, das sieht einfach noch mal anders aus draußen, ich weiß es nicht, irgendwas, diese extra 10 Grad Minus machen noch irgendwas. Das, ist, mhm. das sieht einfach so krass aus mit den Eiskristallen. Und wir hatten neulich morgen hier, wir haben, ich sitze hier gerade in der Küche, wir hatten neulich morgen einen richtig schönen sonnigen Tag und wir haben so einen riesen Baum vom Fenster und dann kam die Sonne und ist alles so geleuchtet. Und ich habe sogar gesehen, da waren äh, Nachbarn, die hier spazieren gegangen sind und alle nacheinander ihr Handy rausgeholt. Oh, wie schön, oh, wie schön. Und ich sagte zu <lacht> David, guck mal, wie schön der Baum aussieht. Und David wird immer so, ja okay, ne? wie gesagt, David kennt das ja alle schon, ist alles nichts Besonderes, aber ich war dann doch ganz froh, dass zumindest unsere Nachbarn das auch wertgeschätzt haben ich nicht die Einzige war, <lacht> die das so toll fand. Ja, also, ja, ich weiß, was du meinst, Es ist, ist cool. Ja, aber minus 40 Grad, ja. dann reicht es auch erstmal, ne, also dann, wenn man schon nicht mehr atmen kann, richtig. Ja, <lacht> ja, also ich, ich gucke immer, ich, ich, ich liebe ja diese
0: ganzen Arktis-Geschichten und ich gucke mal bei TikTok und so auch mal irgendwelche Sachen an von Leuten, die in, in Antarktika irgendwie in diesen mm. Forschungsstationen sind am Südpol <lacht> und wo dann irgendwie minus 65 Grad sind oder so. Boah. Ich denke so, wow, krass. Oder halt, äh, es gibt auch so, man ist dann immer bei YouTube in so einem Algorithmus drin, da gibt es ganz mm. viel über solche russischen Regionen, wo dann irgendwie minus 70 Grad sind und so. Und ich ziehe mir das immer rein, denke mir irgendwie so, geil, da bin ich auch mal hin. <lacht> Aber ich glaube, ich bin da nicht so ganz die Mehrheit, das verstehe ich schon aber wenn jemand von euch den Film Dr. Shivago kennt, bestimmt die meisten oder ganz viele, mhm. ähm, so ungefähr sieht es halt bei uns aus. Ich dachte früher, irgendwie, als ich den mal gesehen habe, den Film, dachte ich, ja, das ist ja irgendwie alles so ein bisschen fake, so übertrieben, die mhm. Häuser und wie alles so weiß ist und so, aber es sieht wirklich genau so aus. Dann ist mhm. alles mit so einer Eisschicht überzogen, Es sieht vollkommen unwirklich aus und ich finde es total schön.
1: Aber man muss sich natürlich nicht. schon warm anziehen, also. Ja, ja. Ich frage mich halt aber auch echt, ob das ja noch mal ein Unterschied ist zwischen minus 40, minus 60, minus 70, also ich glaube, irgendwann... Ist es einfach nur noch scheiß kalt und es tut weh auf der Haut. Ich weiß nicht, ob man dann auch echt nochmal einen Unterschied merkt zwischen den noch kälteren Temperaturen. Ich weiß es nicht. Das ist nicht.
0: Ja, wir müssen mal zusammen spielen, in die
1: Arktis und äh, mal 70 Grad minus ausprobieren. Mm. <lacht> dann können wir Bericht erstatten. Ja, wir können jetzt hier sammeln für unsere Kaffeekasse. Ne, hier Sponsor einen trip in die Arktis, damit wir Berichten können. Genau. Wir
0: machen einen Trip zum Nordpol. Aber weißt du, was richtig lustig war? heute sind ja minus 20 Grad und ich hatte heute Morgen die Haare gewaschen und mein Hund musste raus und wir haben den da draußen. Hat er so eine Leine und so, dass der mal kurz ein paar Minuten draußen sein kann. So mein Husky, der muss halt immer rein und raus und rein und raus und rein und raus. Und dann hat er dann mm. so einen, äh, der hat auch so einen, wir haben so einen Schneehügel für den aufgestellt schüttet. Und der findet es einfach richtig toll, einfach auf diesem Schneehügel zu sitzen, mal für eine halbe Stunde ähm, und zu chillen bei Minus 20 Grad. <lacht> und auf jeden habe ich den so rausgelassen und meine Haare waren eigentlich relativ trocken, aber so die Spitzen waren noch nass. Und ich habe hm. ihn wirklich nur an die Leine gemacht und mich kurz umgeguckt quasi. Ich war für ein paar Sekunden draußen und meine Haare sind eingefroren. Ja, Das war so ja. witzig. Ich habe auch immer so meine Haare an so angefasst und es war wie so eine Haube. Es war alles ganz hart gefroren. Aber innerhalb ja. von Sekunden.
1: Das war so verrückt. Ja, das liebe ich schon, das ist schon cool. Ja, ja. ich denke gerade auch wieder dran, als wir Weihnachten da in Wilhelmina waren in Lappland, das hatte ich genau das Gleiche. Ich hatte auch die Haare waren so fast trocken, aber halt doch noch relativ viel Feuchtigkeit drin. Und ich bin auch nur ganz kurz raus, um ein Foto zu machen oder so. Das war, ja, das Gefühl kann man, also das muss man irgendwie gefühlt haben, ne? Ich fand auch ja. so, das war so ein Helm irgendwie aus Haaren. Das war alles hart und eiskalt. Ja. Das war irgendwie schon gefahren. Ich fand es irgendwie auch geil. Ja, genau. Sorry, komisch. Das, ist, das ist schon auch richtig cool.
0: Ja. Ja,
1: aber es ist auch ein bisschen extrem. ne? Also ich kann verstehen, wenn das nicht alle cool finden. Aber es war trotzdem ein bisschen lustig heute Morgen. Hä, so ein Eishelm? Naja.
0: <lacht> ja. Ich
1: gucke gerade hier meine Märzliste rein, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe hier aufgeschrieben, 12. März, nochmal nach da Okay, das war ungefähr zwei Wochen, nachdem wir eingezogen sind konnten wir es nicht abwarten, sind nochmal zum Haus gefahren, haben ein paar Sachen ausgemessen. Das war eigentlich nur ein Vorwand. Also eigentlich wollten wir einfach nochmal gerne zum Haus und nochmal gucken. Ähm, genau. Aber das war ganz schön. Ich glaube, wir waren zwei Tage hier und ähm, haben noch so ein bisschen uns Karlstar angeschaut und Hammeröse, so eine, ja, so die, und so diese, also es nennt sich Hammerus Südspitz. Das ist so die Spitze von Karlstad quasi. So ein, so ein Ausläufer, wie eine, wie eine Landzunge quasi. Aber mhm. halt eine ziemlich so große Landzunge und die ist total schön. Äh, da sind wir auch immer noch sehr gerne. Das haben wir da in diesem Wochenende entdeckt. Ähm, und dann haben wir im März, ja, also spätestens im März eigentlich angefangen, wirklich alles einzupacken. Unser altes Haus, das wir gemietet hatten im Scherengarten von Stockholm. Und ja, dann sind wir zum 30.3. Ähm, los nach Carles, haben uns einen Transporter gemietet. Das war ja auch nochmal so ein Aktentransporter zu finden, weil die alle so extrem teuer waren. Also ich hatte eigentlich so geschaut, so nach Herz und Sixt und sowas, so die üblichen verdächtigen Europe Car. und ich hätte am liebsten halt ein Auto gehabt, was ich in Stockholm gemietet hätte und dann irgendwie in da hätte abgeben können. Aber mhm. das waren alles so unnormale Preise. Das war teilweise jetzt ohne Kilometer ähm, Aufschlag irgendwie 1000 Euro für einen Tag. Ich dachte mir, für einen Tag 1000 mhm. Euro. Das war richtig krass. Und dann nochmal mit Kilometern obendrauf habe ich bei fast allen irgendwie 1500 Euro rausgehabt. Und da dachte ich, nee, es muss einen anderen Weg geben. <lacht> und dann hatte ich auch so eine App gefunden, die hat ganz, bei mir ganz gut funktioniert. Ich glaube, Go More heißt die. Ähm, genau, ich glaube, die gibt es auch in anderen Teilen von Europa tatsächlich. Aber ich habe die benutzt und es ging gut. Ähm, das Einzige war bloß, dass ich den Wagen wieder zurückbringen musste von Karlstar. Also ich musste in einen Tag ähm, von äh, Stockholm nach Karlstar fahren und am nächsten Morgen jetzt zurückfahren. Oh, und das war ein... Tag, dieser Umzugstag, weil wir haben auch den Umzug komplett alleine gemacht, David und ich. Und ähm, wir haben uns ein bisschen, glaube ich, überschätzt, beziehungsweise die Sachen unterschätzt <lacht> und auch den Zeitaufwand, wie es halt irgendwie oft so ist. Ähm, wir haben gar nicht mal so viele Sachen, aber wir haben fast alles in den Wagen bekommen. So ein paar Winterreifen waren noch übrig und zwei Fahrräder, aber sonst alles Wichtige war erstmal mit. Ich glaube, wir wollten nachmittags fertig sein und wir sind irgendwie um 11 Uhr abends dann wirklich los aus Stockholm. Stimmt. Und ich weiß nicht, ja, ja, ich weiß nicht, ob ihr das mal im Podcast erzählt hast. Aber David hat ja echt einen Nervenzusammenbruch gehabt. <lacht> David ähm, musste irgendwie nochmal unter das Haus krabbeln, um irgendwelche Reifen dazu holen. Wir hatten halt, also unser Haus war so auf Felsen gebaut. Es war nicht so ganz einfach, darunter zu kraxeln. Und da hatten wir Autoreifen gelagert. Und dann musste er irgendwie nochmal da hoch. Und es war so der letzte Akt, bevor wir los konnten. Und er war einfach vollkommen fertig. Ja. Ähm, und ist dann irgendwie, ich hörte halt nur so Ge Geschepper irgendwo auf der Treppe. Und irgendwie habe ich... Ich habe ihn nur, nur gehört. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und ich wusste nicht, was passiert ist. Ich dachte, er ist gefallen oder so. Und dann ging, bin ich die Treppe hoch und dann saß er da einfach im Schnee, war alles scheißegal und er hat einfach im Schnee geweint. Und ich so, was ist denn los? Was ist passiert? Ich dachte, er hat sich ihm wehgetan oder so. Und er konnte nicht mal reden. Er war einfach nur fertig mit Nerven. Also ich glaube, er war wirklich, yeah. er konnte nicht mehr. Und ich, ich konnte auch nicht mehr. Ähm, aber Wiebke, wir Frauen sind ja so ein bisschen die, die Mutis für alle, ne? Ich glaube in solchen Situationen ja. bewahren wir den kühlen Kopf. Mm. Ich erst mal den David eingepackt ins Auto zu Max gefahren, ja, also ja, zu, sagen, Max ne, Burger. Zum Burger, Burgerladen, <lacht> weil und es war so witzig, weil ich habe David noch nie so erlebt, weil ich habe ihn gefragt, was willst du denn haben? Und er konnte nicht antworten. Ich so, soll ich irgendwas aussuchen? Ja, er Nuss. Ja, suche irgendwas aus, ist mir egal. So. Und dann äh, habe ich ihn erstmal gefüttert und nach Hause gefahren. Und das Ding war halt, <lacht> es war eine vier Stunden Fahrt nach Karlstadt mit diesem mega großen Transporter von unserem ganzen Besitz. Und da wird nebenbei vier Stunden lang geratzt. Und ich bin da morgens irgendwie um vier eingetudelt in Karlstadt. Ich war auch vollkommen im Eimer. Ja, Würde ich auch nicht empfehlen, so ein müde Auto zu fahren, ist nicht gut. Ja, aber, aber ja, ich
0: finde, ich finde, du, du sprichst da was an, was echt äh, auch ein großes Problem ist wenn man im Ausland lebt. Also wir hatten das ja auch, unser Umzug war auch der absolute Cha also Chaos ohne Ende, das absolute Chaos, ähm, weil man hat ja nicht unbedingt Freunde, die einem irgendwie helfen können und dann sind das mhm. auch nicht, also es sind einfach Entfernungen. Ja. Ähm, bei euch ja auch zwischen Stockholm und Karlstad, bei uns war es ja zwischen Lüxele und Schleftio, du kannst halt auch nicht wenn den Leuten verlangen, da jetzt irgendwie drei, vier Stunden Auto zu fahren mhm. und es ist schon ein Problem, dass man jetzt nicht einfach im Ausland ankommt und dann direkt hm. irgendwie äh, den besten Freundeskreis überhaupt hat. Und wenn man dann Freunde hat, dann will man die auch nicht unbedingt gleich für so einen krassen Umzug einspannen. <lacht> also es ist ja auch so. man ja. fühlt man sich ja auch irgendwie blöd bei. Also man will ja auch die Freundschaften halten und jetzt nicht sagen, okay, wir kennen sie seit drei, drei Wochen. Kannst du mal mhm. beim Umzug mitmachen? Ja. Ja, also ich fühle das total. Also da habe ich echt mit <lacht> euch mit mitgefiebert äh, und mitgelitten. Aber wir waren ja auch, also wir sind ja auch über 1000 Kilometer von euch entfernt. Das wäre echt äh, ja, das auch ein bisschen viel, gewesen viel gewesen gewesen. Gewesen. <lacht> Aber wir hätten es gerne gemacht, ja. Ja, ja. ja, weiß ich doch.
1: Wir doch auch. Ja, hm. aber ja wir sind dann zum 1.4., sind wir auch schon wieder im April gelandet, Und zum 1.4. sind wir dann hier angekommen. Und ja, das war auch alles hier. April steht hier nur erster vierter Einzug. Und dann war erstmal irgendwie auspacken, packen, ankommen ja, erstmal klarkommen irgendwie auf den Tapetenwechsel. Das habe ich echt ein bisschen unterschätzt am Anfang. Ich habe gedacht, naja, ich habe ja auch schon im Ausland vorher gelebt, bin ja auch schon vorher umgezogen in andere Orte und so. Ich habe ja auch erst in Stockholm selbst gewohnt, dann sind wir außerhalb von Stockholm in ein Haus gezogen. Da dachte ich ja, ziehe ich jetzt halt nach Karlstadt, was auch immer. Ich bin dann nächsten ein verwurzelter Typ, aber habe dann doch gemerkt dieses Jahr so, boah, das war doch ganz schön viel und noch eine ganz große Veränderung. Ähm, und das braucht einfach auch ein bisschen Zeit, um anzukommen, sich alles zu gewöhnen und neue Routinen zu finden. Das steckt man immer so weg, aber irgendwie ist es doch gar nicht so easy-peasy, Das sind so zwei Sachen, ne? Also einerseits muss man leider sagen, dass wir auch älter
0: werden, also man <lacht> wird einfach Ja, es ist halt so. Ich glaube, man ist dann irgendwann nicht mehr ganz so flexibel wie mit mit 18, 19, 20, so, weißt du, wo man irgendwie so voll so, ey, die Welt steht mir offen, mir ist eigentlich mm. alles egal, ist. Das ähm, also wird einfach irgendwie anstrengender. Und zweitens ist es halt, finde ich, was ganz anderes, wenn man sein eigenes Haus hat. Also so ging es mir mm. zumindest. Wir haben ja in Deutschland auch immer nur zur Miete gelebt und dann als wir dann in ankam und wir kannten das Haus ja auch noch nicht, weil wir haben es ja aus dem Internet
1: äh, quasi herausgekauft. Ja, die ähm, Geschichte ist auch was zu krass. Genau, und die Geschichte hört sie euch
0: gerne nochmal an mit dem Hauskauf, äh, in ja. der Hauskauffolge. Und äh, ich finde, da, da fällt einem so ein bisschen nicht die Decke auf den Kopf, aber man ist auf einmal so, wow, krass, das ist jetzt... Das ist es jetzt, so nach dem mm. Motto. ne? Gerade so. weil wir ja aus Deutschland, aus unserer Kultur heraus, da kauft man ja ein Haus bis zum Rest seines Lebens und bleibt dann ja, da bis genau. zur Rente wohnen, ne? von, von der Einstellung her. So mm. ist es ja in Schweden nicht. Aber es ist schon äh, ein ganz anderer Schnack, wenn man in so ein eigenes Haus zieht, als wenn man in einem gemieteten Haus oder in einer gemieteten Wohnung quasi lebt.
1: Ja, hast recht. Das ist so. ja. Was hast du noch bei deinem April da stehen? Weil wie gesagt, bei mir <lacht> war das der eine Punkt. <lacht> ja, äh, ich war im April,
0: ähm, im April haben wir Ostern gefeiert, wie immer im Schnee. <lacht> ähm, und ich kann mich noch erinnern, das ist so witzig. Äh, da, also ich habe mir Ostern aufgeschrieben und noch eine andere Sache. Ähm, und es ist aber so lustig, weil der Osterhase kommt ja in Deutschland und der Osterhase kommt natürlich auch zu unseren deutschen Kindern. Ähm, der Osterhase bin ja ich ähm, und ich musste da irgendwie ähm, im Garten diese Geschenke verstecken. Aber wir hatten schon so ein bisschen Tauwetter und der Schnee war oben, so hatte so eine Eisschicht oben drauf. Das heißt, es war super rutschig auf dem Schnee und der Schnee hat mich oh. aber auch nicht mehr richtig getragen. Also dieses Eis war relativ dünn. Das heißt, es hat mich immer so für ein, zwei Meter getragen und dann bin ich wieder reingekracht, ah, bis zum ja. Oberschenkel, in den Schnee eingesunken. Und ich habe irgendwie versucht, diese Geschenke zu verstecken, und hab es einfach nicht hinbekommen und hab dann irgendwann aufgegeben, habe mich quasi auf diesen dieses Schnee gelegt, diesen Schnee gelegt und habe einfach die Geschenke wohin geflasht Also sowieso, <lacht> so richtig geschlittert. Das ja. war so lustig. Es muss einfach so witzig ausgesehen haben von außen, wie ich versuche, da irgendwo hinzukommen. Und dann zack, 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 dann hab ich die einfach irgendwo hingeschmissen und durch dieses Eis. Und die hat super weit gerutscht. Und das Witzige war aber, meine Kinder, die sind ja halt sehr viel leichter als ich, die konnten da
1: einfach rüberlaufen und konnten sich alles einsammeln. Aber ich ich bin da einmal nicht mehr hingekommen. Das war irgendwie sehr lustig. Ich ja. habe es gerade so richtig bildlich vor Augen. Wie du <lacht> so liegst auf deinem Bauch und die Sachen so hin und her schmeißt. Herrlich. <lacht> ja.
0: Ich dachte auch echt, ey, die schönen Geschenke. Warum habe ich sie überhaupt eingepackt oder nur so warm weggefessert. <lacht> ähm, das war sehr lustig. Und ähm, ja, was ich halt auch richtig schön fand im April. Im April waren wir im Fjell. Und haben uns da mit Freunden getroffen, die dann eine Stüge haben. Und wir waren so quasi richtig im Frühlingssommer im Fjell, äh, Frühlingswinter, Entschuldigung, Frühlingswinter im Fjell. Ähm, und dieses Frühlings, dieser Frühlingswinter ist halt so wunderschön, weil man hat schon super lange Tage. Im April haben wir ja keinen, keine richtige Nacht mehr. Also es ist zu hell für Sterne und viel zu hell mhm. für Polarlichter. Und man hat diese Helligkeit und es ist auf dem Eis schon super warm. Und man kann da wirklich auch mal in, naja, in einer normalen, weiß ich Pullover rumlaufen oder so ähm, und die Sonne scheint schon, es war in den Bergen wunderschön, die Berge waren alle voll mit Schnee noch und man konnte theoretisch auch Skifahren, was wir jetzt nicht gemacht haben, aber wir sind da ähm, Schlitten gefahren und so und es war echt schön ein bisschen gewandert, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, das klingt schön. Das
1: ist mein Highlight aus dem April gewesen. Kann ich verstehen. <lacht> Bist du durch mit äh, April, wann war dann ja. im Mai? Ich bin okay, durch Mai, da weiß ich schon, was wir beide da stehen haben, hundertprozentig, ne? Mm, <lacht> also ja. die moorland reise natürlich. Ja, wie und ich waren beide unterwegs äh, ins Smoland. wir sind eingeladen worden, also es war eine bezahlte Kooperation mit äh, Smoland Deutschland und Smoland Schweden, also wir sind äh, Dazu haben wir auch zwei Folgen gemacht, falls es euch interessiert. Verlinken wir euch auch nochmal hier in der Beschreibung. Da sind ganz viele tolle Tipps dabei, ähm, wenn ihr mal eine Reise nach Smallland macht und was man da so ja, erleben kann. Ähm, und das fand mhm. ich richtig cool, weil du hattest ja schon Connections zu Smallland. Ihr habt da ja sogar so also ein Familienhäuschen, also ein Stüger. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts mit Smallland am Hut gehabt. Ich war da auch nicht wirklich. Ich bin da ein bisschen immer durchgefahren irgendwie, aber ja, ich weiß, shame on me, aber ich hatte da keine Connection zu. Und habe jetzt erst diesen Sommer, beziehungsweise ja Frühsommer, ähm, gesehen, wie schön Smallland tatsächlich mhm. ist. Ich verstehe den Halb. Ich verstehe es, warum Leute ja so scharf auf Smorland sind. Das ist schon echt eine, eine richtig schöne Ecke. Und das ist bei mir auch der erste Punkt ähm, bei meinen Highlights hier im Mai. Das fand ich total schön, einmal die Reise generell und Smorland kennenzulernen. Und natürlich wurde man auch behandelt wie so eine Königin, weil natürlich alle ja. alles von der besten Seite zeigen wollten und hat das leckerste Essen bekommen und so weiter. Das war schon sehr, sehr schön und ungewohnt. <lacht> ähm, aber ich fand es auch cool, mit dir unterwegs zu sein mhm. und mit allen anderen, die mit dabei waren. Ja, das war so ja unsere erste, quasi, es war wie so ein bisschen so ein Mädelsurlaub, ne? So. Ja. Hat sich so angefühlt, ja, das, das war total cool.
0: <lacht> das war richtig schön, wir waren ja auch wirklich in tollen Hotels und so hm. und ja, also wir haben es uns richtig gut gehen lassen und es war wirklich auch schön, die anderen kennenzulernen, die mit dabei waren und äh, die äh, da auch so ein bisschen dahinter zu schauen, wie so ein Tourismus organisiert wird, hm. was ja auch so ein bisschen unsere... Ausrichtung für den Rest des Jahres äh, beruflich geworden ist, wo wir auch viel genau. gemacht haben hinter den Kulissen. Und das war wirklich eine tolle Reise. Und für mich war auch cool, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich auch äh, die Klassenfahrt in Berlin hatte. Ähm, ah ja. Es war ja so verrückt, ich bin ja Ende April über den 1. Mai mit dem Zug äh, runtergefahren von Schlefti mit meinen Schülern und habe denen meine Heimat gezeigt, habe denen Berlin gezeigt, habe mich da ja auch mit dem Johann getroffen, mhm. ähm, den ihr ja wie gesagt schon kennt, ähm, der ja auch Deutschlehrer ist. Und äh, der, das war einfach so cool, weil der kennt Berlin ja richtig gut. Also ich kenne Berlin ja auch und ich natürlich habe ich auch so Touri-Touren schon mitgemacht. Aber Johann, der weiß ja alles über Berlin. Also was der alles wusste. Ich bin einfach nur hinterhergelaufen und war so begeistert, Witzig. was er erzählt hat. Also der kennt ist das sich so Ist ein bisschen so, so ein aus. Geschichtsnerd vielleicht? Weiß nicht, ja. Also der kennt der, der weiß einfach so viel. Das ist ein ganz beeindruckender Mensch auf jeden Fall. Mhm. Und der hat ja wirklich von Berlin Sachen erzählt, die ich noch nie gehört habe. Und das war total spannend. Ähm, und für meine Schüler war es ziemlich cool. Es hat richtig Spaß gemacht. Und dann bin ich ja von da aus zurückgefahren mit dem Zug und dann ausgestiegen mhm. in Smorland. Und da haben wir uns dann getroffen. Und da war ich, ehrlich gesagt, auch total fertig von dieser Klassenfahrt. Ja. also oh, ich, <lacht> Aber ähm, trotzdem hat es dann richtig gut getan, sich äh, verwöhnen zu lassen. Wobei wir natürlich auch gearbeitet haben. Wir haben viele Fotos gemacht, viel mhm. Content produziert. Und das fand ich eigentlich auch wieder sehr, sehr toll für mich beruflich, dass... Ähm, ja, dass ich halt viel fotografiert habe, meine Fotos auch verkauft habe und die jetzt halt auf den Webseiten zu sehen sind. Und klar, du bist Fotografin, für dich ist es nichts Besonderes, aber für mich ist es halt wirklich was Besonderes gewesen und auch eine Ehre. Und da denke ähm, ich immer noch mit
1: voller Stolz drauf zurück. Es hat richtig Spaß gemacht auch. Hm. Hm. Ich finde auch so die Smallland-Reise, das ist ja auch eben so ein bisschen angesprochen, dass wir auch den Rest des Jahres so ein bisschen im Tourismus was gemacht haben. Ähm, die Smallland-Reise hat irgendwie auch für mich so, so einen neuen wie soll man sagen, so eine neue Tür geöffnet in eine Region, beziehungsweise nicht Region, aber ein neues Feld, sage ich mal berufliches Feld, das ich früher gar nicht so ja, auf dem Schirm hatte, beziehungsweise gedacht hätte, dass ich daran mal Interesse hätte oder darin arbeiten möchte und mhm. eben durch Instagram glaube ich, geht es uns beiden so ähm, wir haben das ja beide eigentlich erstmal nur so aus Spaß angefangen und dann es ja irgendwie im Laufe der Zeit nimmt man das ernster und man hat Kooperation und so weiter. Und ich glaube, wir beide haben ja total Blut geleckt an dieser Reise und gedacht, boah, das wollen wir mehr machen. Destinationsmarketing, yeah. that's the shit. <lacht> also wenn jetzt Destination zuhören, gerne auch aus Schweden <lacht> und Skandinavien. Äh, wir sind immer offen für alles, <lacht> für, äh, für ja, Kooperation, weil das ist natürlich einfach toll, weil das ist das, was wir hier machen. Wir zeigen halt unser Leben in Skandinavien, in in Schweden äh, zeigen natürlich gute und schlechte Seiten, aber wir nehmen ja euch auch oft einfach so mit, auch jetzt ohne den äh, Zusammenhang mit der Kooperation, zeigen wir euch ja Schweden und äh, geben euch Tipps und so weiter. Und das zu machen und um dafür bezahlt zu werden, davon irgendwie irgendwann vielleicht mal so ein bisschen leben zu können oder zumindest mhm. ein bisschen sie was dazu verdienen zu können, das ist ja einfach so eine Traumvorstellung, ne? dass man irgendwie genau. diese Reichweite, die man über Jahre echt hart erarbeitet hat, ja. die dafür nutzen kann. Das ist einfach ein Win-Win für alle Parteien, also zumindest in meinen Augen. Ja, vor allen Dingen, ich kriege ja zum Beispiel so viele Anfragen von
0: Followern, wo man bei uns Urlaub machen kann und welche Hotels hm. ich empfehlen kann. Ich muss einfach sagen, ich habe tatsächlich gar nicht die finanziellen Mittel, um jetzt hier in alle Hotels einzuchecken und wirklich zu gucken, ja. was ist gut. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir dafür bezahlt werden, sondern wir haben ja auch ganz ehrlich unsere Meinung gesagt, beziehungsweise haben Sachen ähm, in der Smallland, in den Smallland-Folgen hm. und auch in den Posts äh, nur Sachen quasi empfohlen, wo wir wirklich denken, dass die halt wirklich cool sind. Uns ja. wurde ja sehr, sehr viel mehr gezeigt, was wir halt nicht unbedingt gezeigt haben. Also das muss man mhm. ja auch sagen. Und das ist halt schon auch cool, dass wir, dass wir das halt konnten. Und ich würde mich schon freuen, wenn ich da auch einfach mehr Rat geben könnte. Weil ich will jetzt nicht sagen, mhm. ja, dieses Hotel, das ist gut. Oder bei uns ist ja zum Beispiel, gibt es ja so viele Husky-Farmen. Ähm, und ich muss sagen, da ist es ganz oft so, dass das Tier wohl halt überhaupt nicht gewährleistet ist. Wo ich jetzt ungern sagen möchte, ja, fahr da und dahin, nur weil ich irgendwie mal gehört habe, dass es gut ist. Also ich möchte mir gerne selber mal ein Bild mm. machen, bevor ich Leuten was empfehle. Und dafür ist es halt ziemlich, wäre es halt ziemlich cool, wenn es auch noch weiterhin geben würde. Wir hatten ja auch noch, noch coole Sachen dieses Jahr, muss man auch dazu mm. sagen, über die wir <lacht> vielleicht auch noch sprechen. Aber... Das war wirklich ein absolutes Highlight, ein berufliches Highlight und wie du schon sagst, es ist halt schon ein bisschen Win-Win, weil ihr kennt uns ja so ein bisschen von unserer Art und ihr wisst auch, dass wir euch nicht irgendein Sheet erzählen hier, ja. sondern äh, dass wir da ganz ehrlich und auch ähm, mit voller Überzeugung Dinge weitergeben können. Und ja. wir haben ja auch schon von ganz vielen gehört, die ihren Urlaub dann so geplant haben und uns ja. Feedback gegeben haben uns geschrieben haben und es hat uns natürlich riesig gefreut, dass ja, dass, äh, dass euch dann diese diese Orte auch gefallen haben. Und ja. das ist ja auch wieder gut. Das waren ja auch teilweise kleinere Cafés oder so, über die wir geredet haben. Und ich meine, das ist dann auch wieder total gut für die, dass dann auch ein paar mhm. mehr Touristen kommen und diese Plätze dann noch erhalten bleiben können. also Genau,
1: ja. Ja, ja. zum Beispiel, das hat mir auch sehr gut gefallen. Oh ja. ja. Aber wie gesagt, wenn ihr noch mal mehr über Smallland erfahren möchtet, hört euch die Folgen noch mal an. Da sind ganz viele tolle Tipps dabei. Ähm, ich habe hier im Mai übrigens auch noch stehen, Stichpunkt Sommerfeeling ging los. <lacht> also ich glaube, ich meine damit ab Mai war das hier in Wärmen dann so, dass wir schon relativ warme Temperaturen hatten. Ähm, ich, ich glaube, ich habe so eine Erinnerung. Ich habe da schon meine ersten Sommerkleider angezogen. Ich bin aber auch hart im Nehmen. Also ich bin dann aber auch kommt 15 Grad. Raus mit den Sommerkleidern? <lacht> ja, ähm, nee, aber das ist irgendwie so, Mai ist für mich so dieses Jahr total die Connection mit äh, Sommer und irgendwie hat, ist so alles hier zum Leben erwachen. Das war total cool. Ich finde auch gerade so im Kontext mit dem neuen Haus und wir haben auch einen recht großen Garten, den die Vorbesitzer echt total schön angelegt haben und gepflegt haben. Und das war so toll zu sehen, was hier alles wächst, weil wir natürlich ähm, im höchsten Schnee hier eingezogen sind und keine Ahnung hatten, was hier unter dieser Schneedecke verbirgt. Und als alles weggeschmolzen ist, war es natürlich erstmal nicht so hübsch, aber jetzt so im, im April, Mai ging es dann los, dass diese ganzen ja, Frühblüher gekommen sind und langsam so die Äpfelbäume angefangen haben zu blühen. Und dann das ganze Jahr über eigentlich haben wir uns an diesem Garten erfreut, weil man mhm. jedes Mal was Neues entdeckt hat. Das ja, das war eigentlich auch so ein Highlight für mich, so dieser Garten ja. dieses Jahr. Das erste Mal in meinem Leben überhaupt einen Garten zu haben, ähm, das war was ganz ganz Besonderes. Das habe ich auch echt sehr genossen. Ja, ja. Für mich war es auch cool im Mai. Da bin ich ja runtergefahren,
0: ne? also Richtung Süden. Mhm. Und von Scheleftio Richtung Stockholm sind es ja schon also knapp 1000 Kilometer. Und dann nochmal nach Berlin, also um die 2000 Kilometer, die ich äh, innerhalb von kürzester Zeit zurückgelegt habe. Und dadurch, dass wir mit dem Zug gefahren sind, war es so toll zu sehen, wie die Vegetation sich verändert hat. Ja. Das war wirklich beeindruckend. Ich bin quasi vom Winter, also bei uns lag ganz viel Schnee, ich bin vom Schnee aus losgefahren und bin wirklich eigentlich im Sommer gelandet in Berlin. Also natürlich war mir ja. auch total heiß. Für die Berliner war es vielleicht nicht so richtiger Sommer, aber wenn man jetzt aus dem Winter kommt, dann mm. ist das natürlich wie Sommer. Und dann danach ins Smallland, da hat ja nur die Sonne geschehen. Das war ja traumhaft ja, hat man schön. Glück. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und hier war immer noch Schnee. Ja. <lacht> Aber Klar, es ging dann auch ganz Schnee, schnell.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie lange liegt, liegt noch der letzte Schnee? So bis Ende Mai vielleicht? Der letzte Eisberg und dann... Ja, also die letzten Eisberge auf jeden Fall bis Ende Mai. Aber mhm.
0: ich würde sagen, so ab Mitte Mai wird es dann langsam weniger. Und verrückterweise haben wir so zwei Wochen... Also das ist jetzt mein dritter Frühling gewesen, glaube ich. Zweiter, mhm. dritter Frühling. Ähm, nee, zweiter Frühling. Und es war jedes Mal so, dass wir zwei Wochen Frühling hatten. Und dann war Sommer. Ja. Also... Ja, krass.
1: Ziemlich verrückt. Um. <lacht> ja. Ich gucke gerade noch mal meine Liste hier, weil ich sehe ja, jetzt so, ab Mai fühlen, fühlen sich jetzt die, äh, die nächsten Monate nämlich ziemlich abrupt, da ging das Leben mhm. wieder los. Also ich muss auch sagen, im Mai hatten wir auch noch mal Besuch. Ich kann jetzt nicht jeden Besuch aufzählen, den wir hatten. Ne? Freunde und Familie, falls ihr zuhört, wir lieben euch alle. Wir <lacht> waren so viele. <lacht> also wir haben echt so einen richtig kranken besuchermarathon gehabt ja, diesen Sommer. Auf jeden Fall. Was ja auch verständlich ist und wir haben uns ja auch super gefreut, weil natürlich alle das Haus sehen wollten und es war natürlich auch super Wetter. Ähm, aber das war so im Nachhinein doch ganz schön krass, weil wir eigentlich selber keine Chance hatten, mal irgendwie kurz durchzuatmen, zu realisieren, dass wir jetzt irgendwie hier angekommen sind in Wärmland, weil wir eigentlich die ganze Zeit immer Besuch hatten und dann ganz schnell gearbeitet haben noch. Also mir das Pensum, was wir sonst hätten schaffen müssen, in zwei Wochen, haben wir versucht, in einer Woche zu schaffen. Dann kam der ja. nächste Besuch. Das war teilweise auch so fliegender Übergang. Ähm, ja. Es war ganz schön viel. Also da ging es los. Ende Mai, Besuchermarathon ging los. Und dann im Juni, Wiebke, da warst du ja auch zu Gast mit deiner ganzen hottentotten Ja. Hotten <lacht>
0: Alle waren hier. Ja, seit 1,
1: 2, 3, 4, 5.
0: Wir sind fünf. ja. Ja, ja. Und das war richtig cool. Und wir haben auch eigentlich gestartet mit diesem Marathon. Ne? Weil dann mhm. ging es so wie los und gesagt, okay, nächste Woche kommt der, dann kommt der, dann kommt, mhm. der, dann kommt der, dann kommt die. <lacht> äh, ja, genau. Wir waren im, im Juni, war bei uns ganz toll schön, dass wir dieses School of Slytning hatten und Midsommar gefeiert haben. Was mhm. du eigentlich Midsommar?
1: Hast du jetzt gar nichts von erzählt? Bei uns war es schön. Nee. Nee, ja, weiß ich nicht. Haben wir nicht aber Mitsummer? Nee, weiß ich nicht, haben nicht mal geschnackt. Nee, was haben wir gemacht? Doch, wir haben, haben, wir wir haben sogar einen Podcast drüber gemacht, wir gerade einen. Müssen wir vielleicht nicht wieder alles Das ist ja äh, auf jeden holen. Fall. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, Ja. jedenfalls hatten wir ein schönes Mitsummerfest mit meiner Mama. Das war ziemlich cool. Meine Mama kam mit ihrem Mann und die haben dann nämlich auf die Tiere aufgepasst und. Mhm. Ähm, dann sind wir mit dem Auto einen Tag nach Mitsommer runtergefahren, haben euch getroffen, haben auch zwei Tage gebraucht, um dann äh, in Trelleborg zu sein. Mhm. Und da sind wir mit der Fähre dann nicht doch von Trelleborg aus dem gefahren rübergefahren, nach äh, Sassnitz und dann nach Berlin. Oh, das war auch echt ein Ritt, ey. Aber Aha, ja. es war trotzdem, Midsommar war sehr, sehr schön, obwohl es natürlich geregnet hat, wie gefühlt immer an Mitsommer. Und... Ähm, <lacht> Was ich sagen wollte, dieses school ups war total schön, weil ich war ja letztes Schuljahr Klassenlehrerin von einer neunten Klasse und mit dieser 9. Klasse, mit einigen Schülern, war ich auch im, äh, in Berlin und da sind mir einige sehr ans Herz gewachsen. Und da hatten wir diesen Schulabschluss. Und das war echt irgendwie, ich weiß nicht, es gibt einige Menschen, das ist ja einfach so, ist ja egal, ob man jetzt Lehrer ist oder Schüler. Es gibt dann einfach Leute, die mag man einfach super gern. Und natürlich bin ich zu allen Sch meinen Schülern gleich und zeigt das jetzt nicht so. Aber mit, mit manchen Leuten klickt es halt einfach. ne Und da waren halt echt einige richtig Liebe dabei, die auch mit in Berlin waren. Und dann hatten wir dieses Schulabschlussfest. Und äh, das war noch so witzig. Die haben mich noch gefragt danach, ob ich nicht mitkommen will. Sie gehen jetzt an den See baden und ein bisschen Alkohol trinken. Ich dachte, nee, das darfst du mir gar nicht sagen. Das weiß ich natürlich nicht, dass du das gemacht hast, aber nee, äh, danke. <lacht> ich bin auch ein bisschen zu alt für. Aber so richtig süß. Also man hat ja auch so eine coole Beziehung hier zu seinen Schülern in, in Schweden. Ja, auch mal ganz ja. anders als in Deutschland. Und das war irgendwie auch ganz was Besonderes. Ich weiß nicht.
1: Ja, ja. Ah, ich habe gerade so in Erinnerung geschwelgt, als du so erzählt hattest, diese Beziehung zwischen Schülern und Lehrern und das war mir besser, manchen sich immer besser versteht. Ähm, ich habe da auch so eine Handvoll Lehrer, an die ich auch bis heute irgendwie gerne zurückdenke. Und ich habe gerade so gedacht. Ähm, mein Mathe-Lehrer an der Oberstufe, ich weiß nicht, wie ich seinen Namen sagen soll. Ich lasse es lieber. Aber äh, falls er das mal irgendwann hören sollte, weiß er, wer gemeint ist. Ähm, <lacht> ähm, wir haben damals, also kurzer Kontext: Ich war grottenschlecht in Mathe. Ähm, also sobald es anfing, irgendwie Integralrechnung und so ein Scheiß, war ich raus. <lacht> ich kann damit gar <lacht> nichts anfangen. Ähm, aber habe ich auch tatsächlich im Leben nicht mehr gebraucht, muss ich auch dazu ehrlich sagen. <lacht> ich bin ganz gut bis jetzt durchs Leben gekommen. Ähm, naja, auf jeden Fall war ich nicht gut in Mathe und äh, hat natürlich auch Mathe nicht im Abitur. Ich habe in, ähm, in Wirtschaft und Politik und Deutsch und Englisch Abi geschrieben. Ähm aber wir mussten trotzdem alle das Probi-Abi mit, Pro mitschreiben. Ähm, und dementsprechend musste ich halt auch sechs Stunden da sitzen und diese Mathe-Arbeit mitschreiben. Und ich hatte überhaupt oh keine Ahnung, was ich da hinschreiben sollte. Meine Güte, ich durfte aber auch nicht vorher raus, weil ich musste, glaube ich, mindestens vier Stunden da sitzen bleiben, meine Zeit absitzen. Ja, ich habe mir die Aufgaben angeschaut. Ich habe hier eine Aufgabe versucht zu lösen, die war dann aber auch falsch. <lacht> okay, ich habe nicht... Ich, dann, ich denk, success, du. Ja, du, ich hatte andere Stärken. Aber ich habe dann äh, auf dem Löschblatt einen Brief geschrieben, <lacht> ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Was war irgendwas so, zu, so im Sinne von so ja? Ähm, Herr so und so, ähm, bitte nehmen Sie es nicht persönlich. Sie wissen, dass ich Mathe nicht kann. <lacht> so. äh, ich habe versucht, was ich konnte, aber ich habe ihn halt nochmal geschrieben, dass ich äh, ja trotzdem finde, dass er ein super Lehrer ist und äh, ja, ich fand aber wirklich er war der beste Mathelehrer, den ich hatte. Ich glaube, ich habe ihn einfach viel zu spät bekommen. Ich glaube, hätte ich ihn früher gehabt, wäre es anders gelaufen. Es gibt ja auch mehr oder weniger motivierte Lehrer, ähm, aber naja, und das Witzige war dann einfach, als wir die Arbeiten zurückbekommen haben nach keine Ahnung ein zwei Wochen oder so, hat er mir einen Brief zurückgeschickt. <lacht> Blatt. <lacht> ja, das ist richtig süß. Das ist so, dass die Sachen, die bleiben in Erinnerung. Ne? Also mm. alle Lehrer da draußen, äh, es gibt auch noch Schüler, die sich dann an sowas zurückerinnern. Und da denke ich bis heute dran. Ich fand, das war eine nette Geste, dass er das gemacht hat. Ja. Und äh, ja, ja, wir hätten Freunde werden können, wieder, wenn das Mathe-Ding yeah. nicht da gewesen wäre. <lacht> Oh ja. Oh. Nee, also es
0: ist schon es ist schon so. Da haben wir wieder was gemeinsam. Ich hasse Mathe auch. Ich war da auch nicht <lacht> sonderlich gut. Ähm, ich habe ein Einzelabitur gemacht mit einer konstanten Vier in Mathe. Genau. Ich kann sehr
1: vorstellen. <lacht> so,
0: oh, ich habe wirklich Mathe. Nee, auch mein Mathe-Lehrer war leider nicht so nett. Ich weiß nicht, ob der das mm. hört. Aber ich glaube, der hört sich das bestimmt nicht an, weil der mochte mich nicht. <lacht> ich habe den irgendwann mal richtig, ich habe richtig viel später auf der Straße getroffen. Äh, mm. Und da hat er einfach weggeguckt ich habe ihn oh. gegrüßt und er hat weggeguckt, das war so, okay, das war relativ klar, dass er mich nicht braucht und deswegen würde er sich, glaube ich, mein Gesappel hier nicht anhören. Hm. Aber <lacht> ähm, zum Thema Schüler-Lehrer-Beziehung, was ganz süß ist und dann hören wir auch damit auf, ähm, vor ein paar Wochen... Ähm, kam eine Schülerin auch aus der 9. Klasse und hat mich irgendwie bei Instagram angeschrieben und meinte so, ja, ich habe hier jemanden, ich würde so gerne meiner Freundin Deutsch beibringen, ob ich ein paar Bücher für sie hätte und wir haben halt unsere ganzen Bücher umgestellt, deswegen wir schmeißen die halt eh weg. Ähm, mhm. Habe ich ihr halt so einen Satz Schulbücher gegeben und sie kam dann auch gleich vorbei und dann hat sie mir so eine Süßigkeiten mitgebracht, so eine Weihnachtssüßigkeiten und hat gesagt, dass sie mich ganz doll vermisst und dass es oh. so schön war, mit mir Deutschunterricht zu haben und das war so süß, cool. also mich so gefreut. Deswegen, also das glaub gibt, ich. ich also es ist ja das, wie wir quasi, wir Lehrer bezahlt werden. Ne? Wir werden mhm. ja vor allen Dingen in Schweden nicht wirklich finanziell gut bezahlt. Mhm. Aber ähm, das sind ja die Dinge, halt man so einen Job macht. Dass man halt dann doch ein paar Schüler dabei hat, wo man merkt, okay, ja. die sind motiviert. Oder manche mag man auch einfach, die geben sich irgendwie Mühe, die kriegen es halt doch überhaupt nicht hin. Aber trotzdem mhm. sieht man halt, dass sie sich Mühe geben. Das ist halt so, <lacht> <lacht> ne, so dieses Zwischenmenschliche, was es dann auch echt mhm. den Beruf ganz schön macht. Mhm. ja.
1: Ja. Das glaube ich dir. Ich habe im Juni noch, äh, lass mich kurz schauen, noch zwei Highlights. mit Sommer natürlich, ganz klar. Nationalfeiertag natürlich auch, auch immer wieder nett. Ähm, ich hatte dieses Jahr äh, im Juni die Ehre, ein Model zu sein. Ich bin ja normalerweise mal hinter der Kamera ähm, und mache Fotos von anderen Leuten. Und dieses Mal war ich für Astrid Wild äh, ein Model im Scherengarten in Stockholm. Es ja, ist eine, das fand ich so auch zu so toll. Das war eine äh, oder ist sie? <lacht> <Ja>. <lacht> Das, das ist, ist so toll. Ein Modelabel. Yeah. Also yeah. mein größter Fan. <lacht> ja, wirklich. <lacht> also es ist ein, ein, ein Modelabel aus Schweden für den, für den, was ist los, mein Deutsch heute, für das Wiebke und ich auch beide schon ähm, gearbeitet haben. Also wir haben auch spannend mit denen auf Instagram kooperiert. Ähm, total coole Mädels, die diese Firma aufgezogen haben. Und es ist halt Outdoor-Klamotten für Frauen und weibliche Formen und eben nicht dieses... Entweder Tarnmuster oder alles knallpink, sondern halt erdige Töne, neutrale Dinge, Dinge, die man draußen und drinnen anziehen kann und halt auch alle Größen. Das finde ich super, weil ich selber einfach eine Übergröße trage, schon seit die also seitdem ich denken kann. Und man irgendwie dann noch eingeschränkter ist, wenn man irgendwie sich auch mit so Outdoor-Kleidung bestücken möchte. Also von daher finde ich einfach die Firma total cool, ist alles nachhaltig und in der EU produziert. Und jetzt mache ich schon fast Werbung für die, das wollte ich gar nicht eigentlich, wollte ich nur sehen. <lacht> ne? Ein bisschen Kontext, so, auf jeden Fall, die können wir guten Gewissens empfehlen. Und ja. genau, die das Coole finde ich auch, wo die äh, Shoots benutzen die meisten auch einfach ganz normale Frauen, ähm, auch gerne irgendwie Leute aus der Community, sag ich mal, irgendwelche Follower von denen und die benutzen auch immer Models in verschiedenen Körpergrößen, also immer eine kleine dabei, eine, eine Straight Size und eine Plus Size, finde ich ja halt super, weil du dann auch siehst, wie die, die Sachen wirklich sitzen mm. an verschiedenen Körpertypen. Ja, und da war ich für die Plus Size Fraktion dabei und das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren in unserem so Naturschutzgebiet außerhalb von Stockholm und haben also wirklich nicht nur so getan, sondern haben wirklich so richtig ein Outdoor-Ding gemacht. Da haben auch alle da geschlafen in den Zelten und so weiter und hatten dann am nächsten Morgen auch so einen schönen Oatmeal am Sonnenaufgang an der Klippe und so weiter. Es war ein cooles Erlebnis mal auf der anderen Seite zu sein. Ja, die Fotos sind auch sehr schön geworden. Also vielleicht seht ihr mich da mal irgendwo <lacht> auf der Astrobyte-Seite mm. oder auf der Webseite. Kann gut sein, das bin ich. Und was habe ich noch hier? Kurztrip Trip nach Kalmar habe ich aufgeschrieben und nach Öland. Wir waren ja im Zuge unserer Smallland-Reise auch zusammen in Kalmar an der Küste. Und David hatte witzigerweise ein paar Wochen später da einen Job in Kalmar und dann sind wir zusammen hin, ich glaube wir waren zwei Tage da, also echt nur ein ganz kurzer Kurztrip, aber dann konnte ich ihm zumindest mal Kalmar zeigen, weil er selbst auch nicht da war und ich finde Kalmar auch nach wie vor richtig schön, das ist eine ganz tolle Stadt und wir waren auch ganz kurz noch drüben auf Öland, da haben Abstecher gemacht. Fand ich auch schön dort. Mhm. Äh, dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, bei dem man so ein bisschen Eindrücke aus Öland sehen wollt. ja Und dann auf dem Rückweg nach Wärmland sind wir durchs Moorland gefahren und waren auch äh, bei Michel Nonneberger zu Gast. Mhm. Wir waren hier bei dem Katholthof und hatten aus irgendeinem Grund das Glück, dass wir ganz alleine da waren, obwohl Sommer war und mhm. ähm, eigentlich so Hauptbesuchszeit. Aber ja, wir hatten den, den Hof, sage ich mal, für uns und konnten da, ja, so eine halbe Stunde waren wir da, uns ein bisschen anschauen, Fotos machen. das war Das war richtig cool. Juli, mhm. Wiebke. Was ist ja. im Juli passiert? Mhm. Warte mal, ich
0: kann meine Schrift nicht lesen. Ah <lacht> 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 ähm, ja, ja, jetzt weiß ich wieder. <lacht> meine Hieroglyphen zu entziffern. Also im Juli ist irgendwie total viel passiert. Ich bin in Berlin gewesen, habe meine Familie besucht, habe meine kleine Nichte kennengelernt, die im Mai geboren ah, ja. ist. Das war so schön. <lacht> ähm, die kleine Maus, die kommt jetzt auch Ende Februar, Anfang März, kommen die uns besuchen und ich freue mich schon so. Ich werde eine Woche lang nur... Baby knuddeln. Und meine Schwester ist jetzt schon richtig froh, dass ich dann, äh, dass sie mal ein bisschen die Hände frei hat. Ja, ich. ja nee, ähm, das war total schön. Aber mein Highlight und auch eines der Highlights in diesem Jahr für mich war definitiv, ähm, dass wir mit meiner Mama, als wir zurückgekommen sind aus Berlin, die hat ja hier in der Zeit auf die Tiere aufgepasst und Haus und Hof gehütet, sind wir mit denen Richtung Jokmok gefahren, Richtung Sarek Nationalpark. Und zum Sarek selber kommt man ja nicht. Da muss man ja hinwandern, da kommt man nicht mit dem Auto hin. Ne? Das ist meiner Meinung nach ein bisschen viel mit Kindern. Äh, vor allen Dingen innerhalb von wenigen Tagen. Aber in dieser Gegend, da ist dann eine Straße, die geht irgendwie 150 Kilometer in eine Richtung. ist eine Sackgasse und da wohnen dann, keine Ahnung, 30 Leute oder so. Also es ist super, super, super wild. Und da haben wir uns so einfach Plätze gesucht und haben dann da wild gekämpft und haben das Ende der, des Polartages gefeiert sozusagen. Denn an dem Tag, als wir da waren, war der letzte Polartag offiziell. Und einen Tag später, als wir auch da waren, war sozusagen für, weiß nicht, für drei Minuten oder so der erste Sonnenuntergang wieder. Ganz kurz, cool, also man, man, man realisiert ja. das natürlich nicht. Aber uh -huh. es war so cool. Wir waren wirklich so mitten in der Einöde und haben so vor, am Feuer gesessen. Und es war ehrlich gesagt auch richtig schön, mit meiner Mama das mal zu haben und auch mit ihrem Mann, ne, dass wir so einfach am Feuer gesessen haben, geredet haben, es wurde nicht dunkel. Und wir haben das so richtig zelebriert und gefeiert, diese Zeit. Das war wunderschön. Mir sehr gut gefallen. Und was auch so cool war, an ähm, meinem, also mein Mann und ich, also wir als Familie sind auch ein bisschen länger da geblieben. Mm und da sind wir eines Morgens aufgewacht und da waren halt riesige Fußspuren direkt neben unserem Wohnwagen. Also okay. halt so eine Wolfs, äh, Wolfsabdrücke. das also ja. war echt krass. Ich habe es auch noch fotografiert. Also wirklich genau daneben frische Spuren. Das war so, okay. Mhm. Ähm, aber dass man sich mal vorstellen kann, wie wild das da ist. Ne? Das ja. war mega cool. Richtig schön. Und es war so ein Kontrast zu Berlin. Anderthalb Wochen vorher in Berlin und dann auf einmal in wirklich der am dünnsten besiedelsten Region Europas zu sein. Das war echt cool und ich mag ja immer Kontraste im Leben. so Und ich habe das auch gebraucht nach der Großstadt. Brauchte ich das dann nochmal wieder so ein bisschen Ruhe, um wieder anzukommen
1: hier oben in Nordschweden. Ja, Kontraste, da sagst du was. Ich bin jetzt ja auch, wenn ich Deutscher bin, bin ich meistens in Berlin. Einfach aus dem Grund, dass ich da halt beruflich öfter nochmal Dinge mache. Und im Juli war ich zum Beispiel auch in Berlin für einen Fotoshoot. Und jetzt kommt gerade, oh shit, jetzt kommt hier gerade so ein Schneepflug vorbei, weil es hat heute den ganzen Tag wieder geschneit, der junge mhm. Mann. Oh, der macht das ganz gut. Der, äh, ich bekenne uns schon, ich gucke hier gerade so aus dem Küchenfenster raus, ähm, der ist total süß, weil eigentlich muss er nur die Straße hier vorne räumen, aber macht immer noch ein kleines Stück unserer Auffahrt mit, die ja, eigentlich privat ist, aber das, das ist sehr sehr lieb, lieb von ihm, ja. Mhm. Schweden, ja. Ähm, ja. Ähm, ja, wo war ich? Auf jeden Fall, genau. Ich, ich war in Berlin im Juli für ein Fotoshoot und dann hat sich diese ganze Nordmöbelgeschichte losgetreten. Also ich denke, einige von euch äh, wissen, worum es geht. Ähm, ich kann auch noch meinen Link zur Webseite in die Beschreibung setzen, dann könnt ihr da mal in Ruhe schauen. Ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich mit einer Freundin in Berlin, die witzigerweise meine alte Chefin ist, <lacht> ich habe früher für sie gearbeitet, für ihr Modelabel, ähm, ja, und ich habe zusammengetan und gesagt, wir wollen Sachen aus Schweden importieren, also Möbel und äh, Dekorationsartikel und so weiter, alles so ein bisschen Vintage, Retro, besondere Dinge. Also ein bisschen Loppis, aber schick. Oh Gott, ich habe Angst, dass die Schaufel auf mein Auto drauf fällt. Er fährt gerade dieser Schaufel diesem Schneepflug, dieser ja riesig, <lacht> die nimmt er so hoch über mein Auto rüber äh. und nimmt so ganz knapp davor wieder runter, um dann da äh, zu schieben, zu schippen, zu schippen. Äh. Okay, ah ja. Gut, ich weiß nicht, was soll ich ablenken, aber es ist auch schwierig, so direkt von meinem Küchenfenster <lacht> gerade. Genau, und äh, da, da haben wir die Schmiede, die, die, Schmiede, die Pläne geschmiedet, äh, Nordmöbel aufzumachen, relativ schnell auch einen Laden gefunden in der Akazienstraße. Ja, und ja, das Thema ging im September weiter. Ich war eigentlich den ganzen, nee, August, war ich im August? Den ganzen September war ich in Berlin und habe da den Laden gemacht und so weiter. Ähm, genau. Dazu später mehr. Ansonsten gucke ich gerade mal hier. Ich habe hier eine Reihe von Besuchern wieder aufgelistet. Also es waren einige Leute noch da. Zum Beispiel Davids Vater mit Frau und Annika und Ron, Freunde von uns. Björn und Jedi waren da. <lacht> und ich habe so interessante Sachen aufgeschrieben teilweise, manchmal nur so random Kram wie Bären sammeln Regenbogen. <lacht> ähm, das waren so meine Erinnerungen, <lacht> weil ich an den Juli gedacht habe, dass da ganz viele Bären äh, reif waren, ganz viele Himbeeren ich gepflückt habe und ähm, wir waren den einen Tag, da habe ich auch ein Reel zu gemacht, da waren wir hier oben, oben im Wald und haben Bären gepflückt und dann war da auf einmal so ein richtig geiler Regenbogen. Das war einfach so richtig, wie also, weiß ich nicht, aus einem Astrid Lindgren Bullerbü Buch. Also das war einfach zu cheesy, aber aber es war schon schön <lacht> <lacht> ähm, und Juli noch ganz große Sache war die Miss Molly Maus ist eingezogen unsere ja. Katze Molly ich ja immer auch gerne Miss Molly Maus nenne, aus irgendeinem Grund. Äh, und genau, äh, wir haben eigentlich schon lange vorgehabt, uns eine Katze anzuschaffen. Weil David ist immer so vernünftig und sagt, ja, aber erstmal warten, bis wir uns hier eingelebt haben und bla bla bla. Naja, aber letztendlich, er hat ja auch recht, aber letztendlich haben wir sie dann geholt. Und David sagte auch gerade erst gestern wieder so, oh, wir konnten ja vorher keine Katze haben. Ich sag ja. Genau, das du vorher auch nicht gehört. Also genau, Molly haben wir abgeholt im Juli. Und ja, das war jetzt mein Juli im Schnelldurchlauf. War jetzt gar nicht so schnell, weil ich habe irgendwie die meisten Sachen im Juli hier stehen. Hast du noch was für den Monat, Mitte des Jahres?
0: Nee, äh, bei mir, ich habe jetzt alles schon gesagt, meine Highlights. Okay, ich weiter gerne Wir können jetzt mal weitermachen. Ja, genau. <lacht> So,
1: dann schieß mal los. August. Oh, da haben wir auch wieder was gemeinsam, ne?
0: Ja, also August ist bei uns immer ein aufregender Monat, weil zwei meiner Kinder Geburtstag haben und wir auch immer mit der Schule wieder anfangen. Und dann fängt das neue Schuljahr an. Das ist immer aufregend. Neue Schüler, neue Kollegen. Meistens kommt ja immer noch ein oder zwei Leute dazu. Man muss immer wieder erstmal einfinden, wieder ins Arbeiten reinkommen, nachdem man zehn Wochen frei hatte. Oh Gott, ja, also acht Wochen. Wochen ja. Wir haben ja acht Wochen frei, wir Lehrer. Aber trotzdem, acht Wochen Urlaub ist schon schön im Sommer. Mhm. Ähm, und für mich war das ganz besonders, weil ich habe angefangen, das erste Mal in meinem Leben äh, halt, also Teilzeit zu arbeiten. Und mhm. äh, als an der Schule, ich habe sonst immer Vollzeit gearbeitet. Und ich habe den Schritt gewagt und habe eine teilzeit äh, quasi daraus gemacht, um einfach mehr Zeit zu haben für Instagram, den Podcast, aber auch für meine Firma bei meiner Firma, ich mache halt so ein paar Sachen Richtung Marketing, Kommunikation zwischen Schweden und Deutschland und äh, Tourismus natürlich, aber eben auch, ähm, weil einfach die Nachfrage so groß ist, biete ich auch Schwedischkurse an und ähm, das habe ich schon seit März gemacht, ich habe im März angefangen mit den ersten Kursen, mit den ersten Schülern, habe jetzt insgesamt nicht mal gerechnet, ich habe über 40 Schüler schon äh, den cool. schon Schwedisch beigebracht ja. und äh, beziehungsweise bringe denen weiterhin Schwedisch bei <lacht> Äh, was echt cool ist und ich bin auch ein bisschen, ich war da sehr aufgeregt, muss ich sagen, es ist schon ein großer mm. Schritt und ich muss auch sagen, so richtig optimal ist es nicht, weil einfach auch wenn man Teilzeit an der Schule arbeitet, ist es, als würde man weiterhin 100% arbeiten, man wird aber noch schlechter bezahlt. Ich sage oh. immer noch schlechter bezahlt, in Schweden wird man als Lehrer sehr schlecht bezahlt, nur so zur Info, mein Mann und ich, wir, wir verdienen beide gemeinsam so viel wie ein Lehrer in Deutschland, also weil ich weiß, mhm. in Deutschland werden Lehrer ganz gut bezahlt und das ist so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau quasi, ähm, wenn ich sowas immer sage, aber hier in Schweden, das ist es halt nicht so. Aber ja, da muss ich noch ein bisschen an meiner Work-Life-Balance arbeiten. Aber prinzipiell bin ich extrem stolz drauf, dass ich diesen Schritt gewagt habe in dieser Selbstständigkeit, mhm. Weil es ist halt, wenn man so Lehrer ist, dann ist das ja alles sehr festgeschrieben, ja. und irgendwie <lacht> einfach und so. Und man ist ja eigentlich nicht so ein flexibler Mensch, sage ich mal, wenn man Lehrer ist oft. Aber ich habe das jetzt ganz gut gemeistert und bin da ganz stolz auf mich. Und mhm. das war im August eine große Sache. Und dann hatten wir im August ein großes Projekt, äh, wir, zusammen auch wieder mit Marion und mhm. Matthias Aßmann äh, und haben ein ganz großes, tolles Projekt gehabt, über das wir leider nicht so viel erzählen können, aber wir sind einmal um die Ostsee rumgefahren. Genau, einmal Nord. um die ganze Ostsee. <lacht> genau. Um den botnischen Meerbusen, um präziser genau. zu sein.
1: <lacht> Magst genau, jetzt sowas wir, erzählen. Ja, wir waren, äh, also es war wieder so ein bisschen wie ins Moorland auf der Tour, so eine Tour, die sehr getaktet war. Wir hatten nicht viel Zeit. Ich habe wir hatten vier Tage, nicht mal ganz. Äh, und sind halt ähm, in Nordschweden an der Küste unterwegs gewesen und auch in Finnland. Also wir sind dann einmal so einmal um den Topf rum und dann sind wir mit der Fähre wieder zurück von Vasa, ne, nach, mhm. Ümio. nach Ümio? Genau, ja. ja. Also einmal so ein, so ein Kreis und ja, war total cool. Ähm, ich kenne ja die K Küstenregion ein bisschen. Also ich kenne, äh, ich kenne natürlich Schelefter logischerweise. Da war ich ja schon vor, vor ein paar Jahren das erste Mal. Einfach David, der kommt. Und da ist ja einfach auch, auch gerade so viel, was da abgeht. Also allein schon in den letzten ja. vier Jahren. Also zwischen, dass ich mal da war und dann, wie ich es gesehen habe, wie es sich entwickelt hat, das ist krass. Und dann David, der ja da aufgewachsen ist. Und wenn er jetzt kommt, das ist einfach eine komplett andere Welt, mhm. was, da, was da so los ist. Ähm, aber, nee, genau, es war für mich auch interessant, weil ich auch noch gar nicht irgendwie im Norden von in Finnland war, also ich war bis jetzt mhm. nur in Turku und einmal irgendwie in Helsinki zwischen gelandet, also nicht mehr wirklich in Helsinki. Ähm, und das fand ich auch total spannend, mal so diese Region zu sehen, also um den Tornedalen und so weiter. Ja, ja. sehr spannend. Ja, wir hoffen ja, dass ähm, sich aus dieser Geschichte noch was ergibt und wir euch vielleicht mhm. im nächsten Jahr mitnehmen können. <lacht> wir Tint. manifestieren das jetzt wir mal. Manifestieren wir manifestieren das in, jetzt, ja.
0: Ja, dass wir da auch einfach ein bisschen mehr zeigen können, weil wir haben so viele mhm. Nachrichten bekommen von euch. Oh, mhm. zeig doch mal Finnland, zeig doch mal die finnische Ostseeküste. Das Problem ist halt, dass dieses ganze Projekt so ein bisschen Geheimhaltung hat, weil das einfach noch mhm. in Planung ist und wir darüber nicht öffentlich reden können. Aber deswegen konnten wir natürlich jetzt auch nicht super viel Content machen. Wir sind aber ja. drin. Ran und hoffen, dass sich da noch ein paar Reisen hoffentlich ergeben nach Finnland, genau. weil uns sehr, sehr gut gefallen hat. Und das war mhm. auch wieder sehr cool. Und Wir ticken ja auch so gleich. Das ist halt auch so schön. Wir haben so die gleichen äh, Ansprüche ans Reisen, was ganz mhm. cool ist, und äh, finden ähnliche Dinge auch gut. Und ich glaube, auch viele andere könnten diese Hotels oder diese Restaurants und so gut finden, sodass wir da sicherlich gute Tipps geben können.
1: Ja, ich lache gerade, weil ich mich an so letzte Nacht erinnert habe, weil letzte Nacht war, du und ich haben uns ein Zimmer geteilt.
0: Mm. In, in, in
1: Ümeo, da haben wir uns ein Zimmer geteilt. Und es war das erste Mal, dass ich mit Wiebke in einem Zimmer geschlafen habe. Und <lacht> Wiebke <lacht> ist so eine Person, die ganz viel Redebedürfnis <lacht> hat. Sagen, was kommt ich jetzt? Nee, ist halt nee. also schnarr ich in den Zehenschuh, ziehe ich mir an, das bin ich. Ja, ich fand es ich witzig, weil wir, wir wollten so ins Bett, wir waren auch beide eigentlich voll müde, aber ich kenne das, wir ja. waren eigentlich voll müde, dass wir eigentlich mal auch noch reden und eigentlich, oh, ich voll viel im Kopf hat. man will ganz viel erzählen. Ja, und dann wiebte ich immer so, ich dachte so, okay, jetzt schlafe ich ein. Und dann so, Svea, hier, <lacht> ja, weißt du was? <lacht> Ja, also wenn ihr mal mit Wiebke irgendwo im Hotelzimmer seid, wisst ihr Bescheid. Also es wird eine ja. lange Nacht. Ja. ja, auf jeden Fall. Es war ja. wirklich lustig, weil mich hat das so erinnert als,
0: also an die Zeit, als ich irgendwie so zwölf war und meine ja, beste Freundin zu Besuch ja. war. Genau, und man die ganze Nacht <lacht> nur gequatscht hat und so. Das war echt witzig. Und da hatten wir auch so ein Frühstück. Ja, das war auch ein so ein so oh, ja, so bisschen Tag.
1: nostalgisch, weil ich yeah. finde auch irgendwann, es gibt ja auch so weil man so Reels, die man so sieht, dann steht da so, irgendwann war das letzte Mal, dass du mit deinen Freunden draußen gespielt hast und so bla bla bla. Aber das ist auch so, mm. irgendwann war das letzte Mal. Mal, dass du ein Sleepover hattest. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal war, aber wie alt war ich? Vielleicht irgendwie. Na, ich war schon. Na doch, mh, meiner besten Freundin hatte ich echt noch lange welche. Also Anfang 20 oder so, war das ist dann irgendwie auch schon wieder acht Jahre her oder so. Und äh, mm. das ist echt, ja, nostalgisch. Ja, war, schön. Das war schön. machen wir wieder. Jedes ja. Mal schlafen wir dann vielleicht ein bisschen mehr. Oder vorher den Tag ein bisschen mehr. Das war alles sehr <lacht> anstrengend, diese Reise. Ja. Weil wir echt viel äh, mm. zu erledigen hatten. Ja, aber Frühstück, hast du gerade gesagt. Das Frühstück war auch. Das, ah war, ja, das war das toll, ist weil eigentlich immer das Beste bei diesen Trips. Ja, fast. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Wir beide, wir gehen immer meistens aufs Frühstück ab. Das war das Beste. Wenn es nur Waffeln gibt,
1: du siehst mich nur anders. also nur beim Waffelbuffet. Ja. Mhm, äh, ja. Okay, das war der August. <lacht> da haben wir uns auch noch Besuch mhm. gehabt. Meine Mutter war hier, Janine und Timo waren hier. Ähm, Molly ist immer größer geworden. Mollys erster Monat <lacht> im August. Genau. Sollen wir zum September übergehen? Oder hast du noch was?
0: Mm -hmm. Nö. Also im September, äh, wir können gerne zum September übergehen. So. Mm -hmm. <lacht> äh, Im September ist mir irgendwie schwer gefallen, was aufzuschreiben. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja im September in, äh, äh, bei meiner Freundin in Pajala war. Und da sind wir auch nach Finnland gefahren und waren auf Finnlands höchsten Berg. Ich habe schon im Podcast schon beim letzten Mal, genau. äh, als ich das mal erzählt habe, <lacht> nicht gewusst, wie er heißt. Ähm, Palas Ilintyni Nationalpark, Tunturi, glaube ich äh, Nationalpark. Da waren wir und es war so cool, weil es war September und es war schon Schnee. Äh, es, hat, äh, es war alles so richtig herbstlich und Schnee auf dem Berg. Wir sind im Schnee ein bisschen mm. gewandert. Das war echt cool. Hat viel Spaß gemacht und ich habe mir da die Gegend angeschaut, tolle Fotos gemacht und eine schöne Zeit gehabt. Das war cool. Das war mein, mein Highlight im September.
1: Mm. Ja, ich erinnere mich an den an den Trip. Du warst du begeistert davon? Ich habe äh, im September ganz viel und ganz wenig erlebt gleichzeitig. Ich war da eigentlich den ganzen September über in Berlin äh, und hab an dem besagten Laden gearbeitet, also an Nordmöbel. Wir haben da, wie gesagt, einen Laden in der Katzienstraße gefunden, aber der war in einem katastrophalen Zustand. Äh, es war echt nicht nicht feierlich, mm. wie der Laden ja, vorher ich außer, erinnere mich. Äh, äh, oh, mal, Erstmal da sein müssen, Deep Game. Also der Geruch dieser Sif, es war schon krass. Also da wurde irgendwie seit den 80ern Ketten geraucht und irgendwie auch nie sauber gemacht. Und na, wir haben eigentlich den Boot dreimal gekerchert und geschrubbt, um da irgendwie mal Grund mm. reinzukriegen. Ja, ja, aber viel gemalert, tapeziert und so weiter und so fort. Ähm, und dann natürlich war ich auch noch viel vier unterwegs und habe Möbel eingekauft und ja, generell Sachen für den Laden. Das war auch echt anstrengend alleine, äh, viel zu fahren, und auch einfach viel zu schleppen. Ähm aber ja es war dann richtig cool. Wir haben dann eine Öffnung gefeiert, ähm, ja Ende September, genau. Da war so ein äh, Fest in der Akazienstraße, das Kürbisfest. Vielleicht kennen das einige von euch. und Da haben wir gedacht, das können wir uns nicht entgehen lassen. Also zu diesem Fest müssen wir öffnen Deswegen haben wir auch so reingehauen, <lacht> dass wir das durchziehen. Ja, und genau, also wenn ihr mal in der Akazienstraße seid, Akazienstraße 30 ist der Laden, den ich zusammen mit meiner Freundin habe. Könnt ihr mal reinschauen. Da findet, findet ihr ein paar Sachen aus Schweden, aber auch aus... Äh, Dänemark, auch einige Sachen dabei und so ganz vereinzeln ein paar Sachen aus Finnland. Genau. Mal schauen, wo es hingeht. Äh, wir sind noch ähm, ja, in der Aufbauphase und gucken, ähm, was am besten funktioniert. Und was habe ich hier noch? Genau, das war der September für mich. Also das war das Größte. Es war einfach mal sau viel Arbeit, aber auch es hat total viel Spaß gemacht. Und es war auch schön, einfach das Ergebnis zu sehen und dann die Eröffnung zu feiern. Und da waren auch einige von euch dabei. <lacht> das war total witzig, äh, euch zu sehen. Also danke nochmal, falls ihr da wart. Aber lasst uns weiter zum Oktober, Wiebke. Was war im Oktober los? Im Oktober habe ich jetzt hier stehen, dass wir uns in Stockholm getroffen haben und
0: Ach, ich äh, ja. ja, da waren wir in <lacht> Stockholm. Ich fand es total cool, wir waren zu so einem Event eingeladen, hat sehr viel Spaß gemacht, haben coole Leute kennengelernt, äh, einen witzigen Tag und Abend auf jeden Fall auch gehabt und dann haben wir auch gemeinsam in einer äh, in einem Airbnb geschlafen und das hast du organisiert, hm. das war sehr sehr cool in der Gamla ja. Stan, Hammer, vielleicht können wir da den Link nochmal reinpacken, also keine Werbung ja. oder so, aber einfach wenn ihr Hammer. wirklich ein, ja. ein tolles Apartment für nicht so viel Geld, also es war ja so überraschend, ja, das dass ging. es so günstig war, ja. ähm, an der Tyska in Gamnastan Stan haben wollte. Ach, Über den Burgerladen. <lacht> Über den Burgerladen, der bezahlbare Burgerladen. Ja. Ähm, das war echt cool, man, man läuft halt in die Innenstadt. Das, das war das erste Mal, dass ich in Stockholm so war, ich war schon so oft in Stockholm, aber das erste Mal, dass ich so in der Innenstadt gewohnt habe und alles mhm. zu Fuß machen konnte. Ich glaube, ja. ich bin gar nicht... Doch, ich bin einmal mit der Tunnelbahn angefahren, um einen Kumpel zu besuchen. Aber ansonsten <lacht> ja stimmt, ja ja ja. Ja, ansonsten konnte ich alles zu Fuß machen. Das war richtig
1: cool und es war halt schön euch wieder zu sehen. Ach ja, ja Mario war, war toll. auch wieder mit dabei. Ja, mm, ja. <lacht> ähm, bei bei diesem Burgerladen. das war so lustig, weil ich hatte halt bei Airbnb relativ spontan geschaut ähm, nach genau eine Unterkunft für uns alle drei zusammen. Und ich wusste, ich habe nur die Adresse gesehen irgendwie. Ich glaube, bringt gern war das irgendwas. Ja, okay, irgendwo Mitte von der Gamlastar. Ähm, und dann meine ich noch auf dem Weg zu dir, zu diesem Airbnb, oh Leute, ich kenne einen guten Burgerladen. Äh, ja, House of ja. Burger heißt es, glaube ich. Äh, das Ding. Also bin ich echt schon relativ oft essen gewesen. Ich finde die Burger gut und die sind halt für Gamlastan und generell für Stockholm echt humane Preise. Ein sehr gute Preise, ähm, ja. 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 Und dann gucke ich so, die sehe den Burgerladen, ich sage, so, ach hier ist der Burgerladen, und dann sehe ich auch meinem Navi irgendwie oder auf meinem Google Maps so witzig, hier ist irgendwie auch die Unterkunft. Unser Schlafzimmer war über dem Burgerladen, also ich hätte eigentlich nur so runterfallen können äh, und hätten essen können. Aber ja, es war so cool, wir hatten auch wirklich diese diese deutsche Kirche, konntest ja aus dem Fenster raus mhm. einfach sehen. Und eigentlich wollten wir auch noch alle Fotos machen und so, aber wie immer hat irgendwie doch keine Zeit gehabt und ja musste dann irgendwie am nächsten Tag wieder schnell schnell los. Ja, aber coole Inter yeah. Unterkunft. Ich suche die nochmal raus und packe die da. Rein. Ähm ja, ja.
0: Man muss auch jetzt sozusagen sagen, es klingt ein bisschen abschreckend. Man hat eine Unterkunft über einen Burgerladen, aber man hat nichts gerochen und man hat auch nichts, nichts gehört. gehört. Das war nein, nein. sehr, sehr gut. Also man hat weder man hat nichts davon gemerkt. Aber man war wirklich mitten im Zentrum des Geschehens ja. da in Stockholm. Und wenn man mal so einen Citytrip macht, so für ein paar Tage, dann lohnt sich das total. Also kann ja. ich echt empfehlen. Fand ich richtig gut. Und es war halt wirklich wieder schön, euch zu sehen. Und es ist halt einfach so cool, dass wir Arbeit und äh, Freundschaft verbinden. Mm miteinander ja, das und das macht immer viel Spaß, also es ist halt immer sehr arbeitsintensiv, es hört sich jetzt immer an, als würden wir irgendwie nur über ähm, immer nur Reisen und, und Spaß hier haben. Reden. <lacht> <lacht> es klingt, also es ist einerseits es ist mega mega cool, andererseits ist es wirklich so, dass wir nur am Fotografieren sind, nur am Filmen sind, nur am Austauschen sind über Content und Ideen und dass wir connecten
1: mit Leuten, also
0: ne Netzwerke ja, genau. äh, ja. das ist schon äh, auch immer ganz schön anstrengend, aber wunderschön Richtig Aber cool. auch viel,
1: finde ich, äh, Menschen kennenlernen. Ich finde auch gerade so auf dem Trip, den wir hatten hier am Bottnischen Meerbusen, das fand ich so cool, da haben wir halt auch Interviews geführt mit Menschen mm. und auch alles so relativ spontan. Also es war jetzt nicht irgendwie geplant, mit wem wir da sprechen. Wir haben uns einfach irgendwie Leute rausgesucht äh, in Läden oder ja so einen Handwerksladen zum Beispiel, die wir mm. interessant finden oder in so kleinen Gaststätten ähm, und mit denen gesprochen. Und das hatte ich, glaube ich, auch mal im Post Podcast gesagt. Das hat mir so ein bisschen wieder gezeigt, so man muss einfach mit den Leuten sprechen und da kommt so viel bei rum. Und wenn Leute, mhm. wir hatten da so einen Herrn, der ist total aufgetaut, der war echt, es war so ein Finne und der hat dann von seinem, ja, von, seiner, ja, von seinem Café und seinem Hotel erzählt und der ja. war halt echt erst so ein bisschen scheu, würde ich sagen, so ein bisschen unsicher und dann hat halt gemerkt, wie wir sehr oder wie gern wir ihm zugehört haben und das war so schön, wie er dann so aufgeblüht ist und immer mehr erzählt hat und das ist halt auch ein Ding, was äh, anstrengend ist, finde ich, also gerade für mich, ich finde es sehr anstrengend, ähm, mit Leuten, ähm, also mit vielen Leuten und in relativ kurzer Zeit zu schnacken. Ich spreche sehr gerne mit Menschen, aber ich finde es auch anstrengend, weil ich immer versuche, meine ganze Energie dieser Person zu schenken. Mhm. Ähm, aber eben, wie gesagt, auf anderen Seite das ist finde ich, auch was was ganz, ganz Tolles und auch so ein, so ein Geschenk, das man hat, dass man irgendwie die Chance hat, mit solchen Menschen zu sprechen. Was mache ich jetzt auch mehr so bei mir im Alltag. Also wenn ich irgendwas interessant finde, spreche ich Leute jetzt viel mehr an. Das ist voll so ein Takeaway von äh, von diesem Jahr für mich gewesen, was irgendwie so simpel klingt. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber einfach sagt doch mal Leuten, wenn, wenn die was gut machen, sagt den Leuten, dass ihr mhm. das Café total toll findet. Frag doch mal, warum die Tapete oder was weiß ich. Ich bin neulich von diesem kleinsten oder vom zweitkleinsten Flughafen Schwedens geflogen und habe mich einfach total lange mit dem Piloten unterhalten, weil ich ihn sympathisch fand und er hat dann auch gemerkt, oh, ich interessiere mich wirklich und für die Maschine und für die Geschichte und so weiter, hat mir dann Sachen erzählt und so mhm. Ja, lernt man auch Sachen, die man sonst nicht nachlesen kann, ne? Also kann ich ja. euch ermutigen. Also die meisten Leute wollen ja auch erzählen. Ja,
0: ja. Also das Witzige ist natürlich auch, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, die uns ja nicht persönlich kennt, dass wir wahrscheinlich immer nur ganz viel schnacken und reden und uns gerne so im <lacht> Mittelpunkt sehen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir und ich uns da sehr ähnlich sind. eigentlich, ähm, ja, wir wirken halt sehr... Äh, Outgoing, gesagt, sehr outgoing, <lacht> extrovertiert, ja. extrovertiert. Das Wort habe ich gesagt. Wir wirken sehr extrovertiert, aber wir sind eigentlich eher introvertiert. Und wenn man mhm. mich so trifft, ähm, es passiert ja manchmal, dass Leute mich auch treffen und mich dann ansprechen, dann bin ich halt super schüchtern und äh, ja weiß auch nicht so richtig, was ich sagen soll. Mhm. Also ja, wir sind, äh, wir wirken, wir kommen für anders rüber, als wir eigentlich sind. Und deswegen ist es auch eine. Für mich ist es auch eine. eine ich muss immer über meine Grenzen gehen, wenn ich Leute so anlabere. Also wie mit diesen Interviews, fand ich schon auch ein bisschen ja. anstrengend, aber sehr, sehr schön und auch sehr, mhm. war ein cooler Teil von diesem Projekt auf jeden Fall, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen mussten und Informationen ja. holen mussten.
1: Ja und teilweise ähm, eben auch auf Schwedisch, das ist dann nochmal der extra Level dann obendrauf mhm. und dann nochmal eine andere Sprache die wir ja ganz gut können, aber trotzdem ist es halt nochmal eine extra Hürde, wenn du eh schon so denkst so, jetzt muss ich die ansprechen, das ist ja immer das, der erste Kontakt ist immer meistens ein bisschen unangenehm und dann, mmh. ja, ist es ja. meistens eigentlich immer super schön. Und am unangenehmsten ähm. war es eigentlich die ganze Zeit zu sagen, wir sind ein deutsches medien <lacht> <lacht> Genau. <lacht> 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 äh, okay. <lacht> ja, es war so absurd, das zu sagen, aber ja, anscheinend waren wir aber das wir waren den ja immer beruflich da, es ja. war ja quasi so. Ja, Dann Oktober, der hier. Moment, hm. Moment, Moment, meine, meine oh, okay, Liebe. Okay. Oktober war mein Geburtstag, mein 30. Ah, Geburtstag. Wie können wir das hier bitte vergessen? Das dürfen nee. wir nicht unter den Tisch nee, kehren. Nee, nee, sorry. Nee. Also dazu haben wir auch schon in der Folge äh, ausführlich gesprochen. Ich weiß nicht, in welcher. Herbst in Schweden, glaube ich. Die war das vor zwei, drei Folgen. Ähm, falls ihr mehr erfahren möchtet, ähm, ich möchte euch gar nicht langweilen mit meinem Geburtstag, aber auf jeden Fall war ich in Sälen, äh, also in dem ja, im Fjell. Ähm, das erste Mal, dass ich in so einem Fjell war. Sorry, na wohl doch. Also in Lapland war ich auch schon im Fjell, aber nur im Winter. Ähm, man konnte nicht wirklich wandern gehen oder sowas. Und ja, Serlen, wirklich schön. Das ist halt so ein, ja ein ziemlich touristisches Skigebiet im Winter auf jeden Fall. Ich glaube, dann ist es nicht so geil, würde ich mal sagen. Ähm, aber so, wir waren halt im Spätherbst da, wo irgendwie alles noch dicht war. Also überhaupt keine Touristen, da war dann alles für uns. Das war dann cool. Also, wir waren eigentlich ganz allein in diesem ganzen <lacht> Naturschutzgebiet. Ähm, und ich war so geschockt davon, wie krass der Winter eigentlich schon da war in Saarland. Es sind drei, es ist ziemlich genau drei Stunden von uns nördlich und man kommt da an und es war irgendwie schon... Voll viel Schnee und ich habe auch Bilder jetzt gesehen, ähm, jetzt aus dem richtigen Winter von von Bekannten, die da wohnen und das sieht einfach aus wie ein Lappland und das fand ich so so krass, dass man das eigentlich drei Stunden Fahrt hat ähm, oder drei Stunden Fahrt entfernt so ein Winter-Wonderland hat. Also ich hoffe, dass ich diesen Winter es noch schaffe, nochmal hinzufahren, weil an sich, ja drei Stunden kann man ja auch mal gut im Wochenende hinfahren. Ich würde es gerne nochmal anschauen, wie es jetzt aussieht. Wobei, wie gesagt, ich glaube, es ist auch jetzt sehr touristisch. Aber mal gucken. Ähm, mhm. Genau, das war der Oktober, 30. Geburtstag. Nö wo wir nochmal hier mhm. anknüpfen können an unseren zehnten Geburtstag, von dem ich eben sprach <lacht> am Anfang. <lacht> äh, genau, ja. November, Wiebke, was war im November bei ja, los?
0: Guter, smoother Übergang, Geburtstag mhm. von dir. Im November hatte ich Geburtstag. <lacht> genau. Mhm. Ich bin ja schon ein bisschen älter als du, ich bin 36 geworden und ja, wir haben äh, im Fjell gefeiert, einem unglaublich schönen Airbnb, Oh, es war so schön, so luxuriös auch und auch irgendwie dann wieder so günstig, weil es so off-season war mit toller Sauna und allem, Ach, es war richtig schön und Blick auf die Berge und das war so mein Highlight, vor allen Dingen, weil wir, als wir hingefahren sind, hatten wir halt so Eisnebel und dann sind alle Bäume, waren komplett weiß, es sah alles aus wie in der Postkarte, wir haben ganz viele Rentiere gesehen, Ach, es war richtig schön, die Fahrt dahin auch und wir haben eine richtig schöne Familien, ein richtig schönes Familienwochenende gehabt und das war definitiv mein mein Highlight im November.
1: Ich hatte auch einen Trip im November, da war ich in Edinburgh, darüber haben wir auch gesprochen in der Herbstfolge. Auch da könnt ihr noch mal mehr hören, auch zu meinem Touri-Trip mit dem Bus durch die Highlands, der aber überraschend gut war, der Trip. Ja, also Edinburgh oder generell Schottland ist auch so ein Herzensland, Herzensstadt von mir. Und ich sage immer so ein bisschen so ein bisschen halb als witz, halb ernst gemeint, wenn ich in Schweden gelandet wäre, ich wahrscheinlich irgendwo in den schottischen Highlands gelandet. Mhm. Aber das Leben ist noch lang, man weiß ja nie. Ja. Vielleicht gehe ich auch nochmal nach Kanada. Ich möchte da in die schottischen Highlands möchte ich unbedingt mal. Da habe ich richtig Bock drauf. Vor allen Dingen nach deinen
0: Bildern und so hm. auch. Oh ja, unbedingt. Ach so, Ende November, Anfang Dezember bin ich ja eingeschneit. Das war ja bei uns mm, stimmt, die große wo ich im Radio war und wo wir nicht rauskamen. Das war auch ziemlich krass. Auch so viel Schnee. Wir haben so viel Schnee dieses Jahr. Ich habe mir jetzt mal Fotos vom letzten Jahr angeguckt, vom letzten mm. Dezember. Also es war halb so viel Schnee letztes Jahr wie dieses Jahr. Das ist ja, auch wir auch. Vielen. Also auch hier in
1: Wernwand haben wir extrem viel Schnee. Also dafür, dass es die südliche Hälfte ist von Schweden auf jeden Fall. Mm, es ist ja. ganz schön was los dieses Jahr. <lacht> ja, und dann sliden wir mal in den Dezember, oder? Mmh, genau. Slime wir da mal rein. Also wir jetzt im jetzigen Monat angekommen. Was habe ich hier? Ich habe geschrieben, erster Punkt, richtig geiler Winter in Wärmland. <lacht> Viel Schnee und kalt. Also, da ne, wisst ihr Bescheid. Muss ich nicht weiter ausführen.
0: <lacht> wir haben auch wunderschönen Winter, wunderschöne Polarlichter. Kann mich nicht beschweren über den Dezember. Das ist richtig schön.
1: Ja, Polarlichter Polarlicht habe ich auch... Genau, ja, ich habe auch aufgeschrieben Polarlichter. Ich bin auch voll froh, dass jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr die Sonnenaktivität so hoch ist, dass wir auch hier ähm, im südlichen Teil Schwedens äh, Polarlichter sehen. Total krank. Ähm, also ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte mittlerweile, dass es ja bei mir drei Jahre gedauert hat, bis ich die mal gesehen habe <lacht> in Schweden. Ähm, letztes Jahr zu Weihnachten tatsächlich in Scheleftem. Äh, auch richtig schöne. Aber ja, vor ein paar Wochen... Eines Abends ging ihr meine äh, Nordlicht-App an und hat irgendwie gesagt, hier nordlicht wie auch immer. Ich so, ja, als ob ich irgendwas sehen würde. Ich bin mhm. rausgegangen so, ach du Scheiße, ich muss meine Kamera holen. <lacht> <lacht> Mir ging es richtig gut ab. Ähm, also für für meine Verhältnisse ging es hier gut ab. Ähm, ja, und das war richtig toll. Und wir hatten zwischendurch auch noch mal äh, Nordlicht ein paar Mal. Ähm, ich glaube, das bleibt jetzt auch noch so. Also wie gesagt, die Sonnensturmaktivität soll ja ganz, ganz gut sein nächstes Jahr. Mhm. Vielleicht habe ich noch mal Glück. Ähm, genau, sonst habe ich noch draufstehen. Spark fahren, Schlittschuh fahren, das haben wir gestern gemacht. <lacht> ähm, genau, kann, kann ich mal ein Reel verlinken. Wir hatten einen ganz lustigen Tag gestern auf dem zugefrorenen See. Wir wollten eigentlich mit dem Spark raus und dann kam unsere Nachbarn mit Skiern vorbei. <lacht> mhm. Da haben sie ihre Skier gegeben. Äh, es war ganz verrückt, ja. Aber es war total cool, unser See. Ist jetzt wirklich so dick gefroren, auch was ja auch mit Scootern drauf sind. Also gestern waren mhm. auch hier einige von uns aus dem Dorf, die Dorfjugend mit den Scootern. Wobei ich sagen muss, die beiden jungen Männer waren sehr freundlich. Also oftmals mhm. sind ja so die Dorfkinder nicht ganz so nett. <lacht> die haben auch gefragt, ob das in Ordnung ist, weil wir da gerade im Spark waren und so, ob die da auch rauffahren dürfen und so. Und ja, waren super nett. Ähm, ja, und dann haben wir ja, gestern ein bisschen auf dem See rumgefahren. David hat seine Schlittschuhe geholt. Und das war... Richtig schön. Ich glaube auch für David, weil er ja lange, lange Eishockey gespielt hat und gerne Schlittschuh fährt und da auch ewig nicht mehr auf so einem zugefrorenen See gefahren ist, mm. weil er ja auch schon lange nicht mehr in Nordschweden lebt und es ja in, in Stockholm herum nicht wirklich möglich war, zumindest wo wir gewohnt mm. haben oder vielleicht waren die Seen zu tief, ich weiß es nicht, aber hier ist auf jeden Fall eine richtig fette Eisdecke. Und das ist jetzt so, was sind meine Dezember-Highlights eigentlich. Mm. ja. Ja, ja, wir haben äh,
0: unseren Weihnachts also Weihnachten war natürlich auch ein Highlight im Dezember wie immer und wir haben unseren Weihnachtsbaum hier im Garten geschlagen, weil wir nämlich an dem Tag mm. mal wieder eingeschneit waren. Da kam nämlich auch ewig der Schneeflug nicht und wir hatten wieder so viel Neuschnee, dass wir mit dem Auto da nicht lang fahren konnten. Mm. Ähm, und wir haben uns einfach einen Baum hier vom Garten genommen der nicht so schön war. Auch ganz viele haben geschrieben, oh Gott, was für ein trauriges Bäumchen. Aber jetzt sieht er schön aus. <lacht> ich habe darüber auch so ein Reel gemacht, wie wir hm. diesen Baum geschlagen haben. Und ähm, das hat echt wieder viel Spaß gemacht. Also ich, ich find, das ist echt, Ich finde, es geht ja auch so ein bisschen um den... Um diese diesen Prozess an sich. Und richtig. meine Kinder mögen das halt total gern, dass wir dann halt irgendwo, als im Garten oder manchmal auch im Wald oder ja. halt auf unserem, ich habe halt noch ein zweites Grundstück mit relativ viel Wald, wo wir dann einfach irgendeinen Baum nehmen und den das ist dann hm. unser Weihnachtsbaum. Und für die Kinder ist es halt immer richtig cool, den mit auszusuchen. Und dann danach halt zu schmücken und den so sch schön zu machen. Und äh, ich dachte, da habe ich halt auch so ein Reel gemacht, das können wir auch gerne mal verlinken, das war ganz mhm. lustig. Ähm, das habe ich mir aufgeschrieben, das war auch ein Highlight jetzt der letzten Tage. Und ja, was ich auch einfach sagen muss, was auch ein Highlight war, ich weiß nicht, ob es euch jetzt interessiert, aber wir hatten äh, wir sind beide viral gegangen. Ja, ah, ich bin tatsächlich oh ja. Mit, mehreren, sind jetzt mit mehreren Leute. <lacht> <lacht> ich bin tatsächlich, glaube ich, mit vier, fünf Reels viral gegangen, also richtig viele und ich habe jetzt äh, 40.000 Follower, was ich echt krass finde und äh, ja, bei dir auch und äh, das war
1: jetzt schon auch nochmal so ein richtiger Erfolg am Ende des Jahres. Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, Liebke, wollen wir uns mhm. nochmal bei unseren Kaffeespendern bedanken, dieses Mal. Ja. Ich finde es auch mal wichtig
0: herauszustreichen, also von dem Geld, was ihr uns als Kaffees ausgibt da ist es überhaupt nicht so, dass wir uns, also vielleicht holen wir uns mal einen Kaffee, wenn wir uns nächstes Mal treffen, tatsächlich, mhm. aber im großen <lacht> Teil ist es halt das, was wir bezahlen, um ähm, damit ihr euch uns überhaupt hören könnt und da freuen wir uns halt riesig, riesig über eure Unterstützung, so dass wir das überhaupt machen können. Das ist echt genau. cool und sehr, sehr lieb von euch.
1: Genau. Und am Ende von jeder Folge da sprechen wir auch noch mal kurz über die Leute, die uns Kaffee ausgegeben haben. Und zwar haben mhm. wir diesmal drei, liebe Leute, ich fange mal an mit Mirko. Mirko mhm. hat uns vier Kaffees ausgegeben und sagt, hey, vielen Dank für eure Berichte aus Schweden. Und auch die Artikelreihe in der Nordis fand ich sehr interessant. Wiebke hat ja mit Marion, ne? Zusammen hast du mhm. die Artikelreihe geschrieben, ne? Genau. Genau. Also danke Mirko, ne? Für, für deine Kaffees. Und vielen lieben Dank dafür, dass dir die Artikelreihe gefallen hat. Das ist richtig lieb von dir,
0: ähm, dass du das schreibst. Ich mag jetzt noch mal was von Annette vorlesen, ähm, Uh, Annette uh, schickt uns ganz liebe Grüße aus Gerolstein. Uh, ich, habe, ich habe vor zwei Wochen angefangen und genieße euren Podcast. Liebe Grüße. Dankeschön, liebe Annette.
1: Danke Annette. <lacht> Gerolstein, da kann mir nicht helfen. Ich muss sofort an dieses Gerolsteiner Wasser denken. Du auch, oder?
0: musst ja, du auch
1: ja, ja. ja. <lacht> ich kenne keinen Mensch aus Gerolstein jetzt kenne ich einen Ich auch nicht Mensch ja echt cool <lacht> ja vielen Dank Annette ich mache nochmal weiter mit Himbeersommer welch schöner Name mm. richtig um, schön ja, ja. Äh, vier Kaffees hat er äh, äh, sieb uns ausgegeben und zwar äh, hallo ihr beiden, ich habe euren Podcast erst vor ein paar Wochen entdeckt und bin begeistert. Wir sind fleißige Skandinavien-Touristen, aber auch jenseits der Skandinavien-Liebe finde ich eure persönliche Art, Leben zu teilen, sehr sympathisch, authentisch und humorvoll. Mua, wenn das nicht ein Kompliment ist, Wiebke. Ja. <lacht> Skandinavien bedeutet für mich unter anderem Durchatmen, zur Ruhe kommen und mit eurem Podcast erlebe ich das ein Stück im Alltag. Ich bin auch Gymnasiallehrerin in der Schweiz, vor viel, vielen Jahren aus Deutschland ausgewandert und sehe einige Parallelen. Meine Kinder kennen Deutschland nur von Besuchen. Lustigerweise gibt es Dinge, die in Schweden ähnlich sind wie in der Schweiz. Ich sage nur Hausschuhe oder Fika. Hier Snüni, ich weiß nicht, wie ich es richtig ausgesprochen hat. <lacht> und vieles mehr. Sehr spannend. Ich wünsche euch nur das Beste und folge euch sehr gern weiter mit viel Enthusiasmus. Danke. Oh, Dankeschön. Super lieb, ja, danke. Das ist so witzig. Schön.
0: Ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich finde es so lustig, weil du sagst, dass es so Ähnlichkeiten zwischen der Schweiz und Schweden gibt. Und tatsächlich habe ich in meinen Kursen auch relativ viele Schweizer, mhm. die Schwedisch lernen. Und es ist immer für mich total spannend, weil die auch ganz viel von der Schweiz erzählen. Und dann sagen die ganz oft, oh ja, in der Schweiz ist das auch so. Und ich mhm. finde es immer so witzig, weil zwischen Deutschland und Schweden ist da an vielen Punkten so ein Unterschied. Aber ja. die Schweizer, die sagen immer, ja, in der Schweiz ist es auch so. Also... Es war sehr nett. Es muss ein, ein sehr schönes Land sein. Ich muss mal in die Schweiz fahren, wirklich. So, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt stürzen wir uns in die Silvestervorbereitungen. Ja, oh. genau. Ja, genau. So wieder richtig
1: <lacht> richtig äh, partyhart hier. Es wird nichts <lacht> Bei <uns auch>. passieren. <lacht> nee, Bei uns auch nicht. Ich habe letztes Jahr haben wir geschlafen, Nein. tatsächlich. Ja. Oder wir haben einen Film geschaut und kurz unterbrochen und gesagt haben, oh, Happy New Year und dann weiter geschaut. Ja, es ist, es, ist, es ist halt so, ne? Auch vom Land... Passiert nicht Du also, Ist auch so ein Silvestermuffel, ja? Ich bin voll der Silvestermuffel, ich weiß auch nicht. Ich, ich, nee. ich glaube, ich war auch nie so ein richtiger Silvester-Partygänger. Ich bin auch generell kein Partygänger, ne? ich bin eigentlich so der Fan von Partys. Also ich bin echt ganz ja. froh, vor allem wenn wir jetzt Molly hier haben, so ihr erstes Silvester, es ist Silvester. ja ganz gut, wenn wir hier sind und uns ein bisschen beruhigen können, falls hier geknallert wird. Mm. Ja, aber euch auf jeden Fall, ob ihr es ruhig angehen lasst ähm, oder ob ihr ordentlich feiert, euch sei es gegönnt, äh, habt ein richtig schönes Neujahr äh, und alles Gute fürs neue Jahr und dann genau hören wir uns in aller Frische wieder ne nächstes Jahr mhm. nächstes genau. Jahr <lacht> nächstes, nächstes Jahr so. bis zum nächsten Jahr <lacht> genau und
0: äh, guten Rutsch euch allen Kommt guten Rutsch
1: hallo